0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérian. Et Hector Salut Valérian. salut David Salut Hector Salut vous deux Donc au programme aujourd'hui nous aurons comme d'habitude les jeux du moment le on s'en fout, on s'en fout pas l'update de la fantasy critique et puis après ça va partir un peu en surprise avec un petit quiz que je vous ai préparé oh là là. Euh, ensuite on aura notre jeu du mois Doki Doki Literature Club et enfin le hors-jeu je pense qu'en fait euh, les jeux du moment sont euh, très très intéressants parce que j'ai cru comprendre que vous aviez déjà eu le temps de jouer à la grosse sortie de cette semaine. Hector, est-ce que tu veux nous en parler
1: Tout à fait, tout à fait. Donc c'est effectivement vrai, Valérian, j'ai acheté Horizon Forbidden West, comme peut-être vous le savez si vous avez écouté le podcast passé, parce que j'avais justement précommandé la version PS4, <rire> et je savais pas télécharger la version PS5, mais finalement il n'y a pas eu trop trop de soucis le jour de la sortie, tout marchait correctement. Donc ça c'était bien. Je fais une mini parenthèse pour dire oui. que j'ai commencé par euh, tester Demon Souls, que j'ai beaucoup aimé, que je suis arrivé plus loin que ce que j'étais jamais arrivé, sans aucune aide et en plus sans savoir le chemin. Donc, euh, une vraie expérience euh, comme From Software le veut et j'ai vraiment euh... apprécié. vas-y. Vas
2: T'es arrivé où, du coup
1: Je suis arrivé donc au deuxième boss qui est. Euh, je, moi, moi, je l'appelle le deuxième boss, mais il n'y a pas d'ordre précis, je pense, mais qui est le chevalier géant où il faut lui frapper dans les, dans les chevilles. Et tuer mmh. les archers ou les. Bon, ici c'est des laitiers plus que des archers, mais mais voilà, j'ai failli le tuer. Je regrette le fait que j'ai pas découvert euh, les deux premières fois qu'il fallait le frapper à la tête une fois qu'il était tombé. Euh, et oui, et ça, 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 ça fait que j'ai pas pu le tuer d'un seul coup. Je, je me suis demandé s'il y, y a un petit rigolo à, euh, qui apparaît euh, dans la cinématique et il faut le tuer lui après ou.
0: Euh, rien à voir, Hector. Fun ah. fact. Yes. Comme ça tu sais. Si tu bats le boss sans tuer les archers, tu gagnes un trophée. Ah, intéressant. Particulier, je veux dire. Okay. Oui, tout à fait. Parce okay. qu'il y, y a des trophées particuliers euh, qui te demandent de tuer les boss d'une certaine façon. Quoi. Intéressant, voilà. ça.
1: Nous, ça je
0: m'arrête avec le fun fact.
1: Ah, C'était bien. Et donc, il faut pas tuer le, le petit bonhomme qui rigole. Non. Euh,
0: tu le retrouveras plus tard.
1: Ah, ok, ok, ok. Mais il n'est pas... Donc, je... si j'avais tué le... le chevalier géant, j'aurais gagné le... Oui. J'aurais...
0: Oui. Merde. Parce que je pense je me suis dit, il est, fa... il est facile. Il est... <rire> il est relativement facile, non <rire> je vais... euh, Oui, en fait, les... les boss dans ce jeu, tu vas voir, sont finalement assez faciles, je trouve. Euh, par contre, les ennemis euh, dans les zones, parfois, parfois oui tout à fait
1: casse-couille. Mais ici, le problème, c'est que j'ai dépensé toutes mes truc pour euh, restaurer de la vie bizarre. et mmh. donc ça c'est la merde, c'est que pour revenir pour aller de nouveau au boss soit j'ai raté un, un raccourci soit je dois faire un chemin qui est non trivial et donc là je, je dois grinder un peu je pense
2: mmh, le, ouais, le chemin est un peu long mmh. le deuxième boss j'ai l'impression mais mmh, moi c'est rigolo avec Demon Soul c'est souvent mon point de je bats ce boss là et puis, je ne sais pas où aller dans les niveaux suivants, entre guillemets, même si je sais qu'a priori, tu peux faire euh, n'importe quel niveau 1 après. Ouais. Mais je trouve, comme je trouve ça, pas, ça, ça peu organique comme structure, ça, ça me perturbe vraiment parce que je, ça me donne toujours mmh. l'impression d'être au mauvais endroit si, pas, tu vois, si je trouve ça. pas facilement le
1: l'impression d'être l'avancement
2: dans, le, voilà, dans mmh. le niveau 1 ça me donne vraiment ce sentiment d'être perdu et d'avoir fait le mauvais choix ce qui est très perturbant parce que ça ne m'arrive pas nécessairement dans Bloodborne et tout ça mais dans Demon's Souls ça m'arrive très vite d'être en mode ah putain j'aurais peut-être aller dans le niveau 3-1 etc et ça, ça me frustre plus qu'autre chose c'est assez... Mmh.
0: Ça va être la merde dans Elden Ring avec l'Open World. Hein. On va pas ça, va être dur, ça, ça va être dur, je pense aussi. Ça peut <rire> être compliqué. Ouais. C'est une vrai. de mes questions, mais après, ouais.
2: comme c'est peut-être plus organique, je me dis que ça, ça viendra mmh. peut-être naturellement. Mais...
1: Tout à
0: fait. Croisons les doigts. Encore
1: une, une petite remarque sur le jeu. Il est vraiment magnifique. Non ça, est... Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois. et Rien à voir, mais j'étais assez frappé de voir que From Software n'apparaît pas hein, lorsque le jeu est lancé. Donc tu sais pas, mm -hmm. tu sais pas voir que c'est un jeu From software Peut-être lors des crédits ça apparaît, mais mais en tout cas quand tu lances okay. le jeu ouais. c'est un jeu Blue Point Games et ça c'est quand même assez ouais. choquant je trouve.
0: Et Pardon. en fait le truc mm -hmm. euh, parce que je pense que Miyazaki avait dit dans une euh, des interviews qu'il avait même pas euh, joué. Enfin euh, okay. en gros il a, il a il a rien vu de ce qui avait été fait de, de ce jeu là.
1: Quoi, en mm -hmm. Mais ici, dans, dans juste pour l'interview, et là, c'est comme ça que j'avais compris, en tout cas, quand il avait dit « j'ai pas joué au jeu », c'est vrai qu'il n'a pas supervisé, ce qui est quand même un point négatif, mais il avait dit « j'ai pas joué parce oh. que je vois tous les défauts, et ça me fait mal », tu vois, donc, euh, il, oui, il disait dans il... le sens « il veut plus il rejouer à ces vieux, voilà, vieux jeux », parce ouais, que ça lui fait trop mal fait. de voir tous okay. les défauts de jeunesse, ce qu'on comprend ben, mm -hmm. quand on a, on a fait des trucs, ça arrive souvent, ça, qu'on <rire> n'a pas envie de relire, ce qu'on a tout fait tout des fait années vrai. auparavant. Euh, mais sinon, voilà, je pense que si, si Valérian me le permet, je peux attaquer le, le gros morceau des, des jeux du moment, qui tu est le, le fameux Horizon Forbidden West, qui est, bah, il faut savoir, Horizon For Zero Dawn, était un des, de mes jeux les plus attendus lors de l'année 2017. Moi, j'étais convaincu qu'il allait, qu allait être bien meilleur que Zelda Breath of the Wild. Bon, on sait tous maintenant que ça n'a pas été ça, ça, ça. le cas du tout. Mais à son mérite, maintenant j'ai réfléchi à ça, Horizon Zero Dawn a été peut-être un des tout meilleurs monde ouvert, action, aventure pendant deux semaines. Ouais, donc, ça a été... Je pense qu'il sort deux semaines avant Zelda Breath of the Wild, mais quand il sort... Il y a vraiment très peu de choses qui sont meilleures que, que Horizon Forbidden West. Je pense seulement à The Witcher 3 et peut-être Skyrim en monde ouvert qui peuvent concurrencer. Donc c'est vraiment une grosse avancée. Et après, il y a Zelda qui, qui franchit, fait des pas de géants et donc laisse Horizon Zero Dawn très loin. Mais donc j'avais adoré Horizon Zero Dawn, surtout les 35 premières heures. Après, j'avais arrêté de jouer, j'avais fini le jeu et quand je l'avais fini, j'avais plus tellement accroché que ça. Et ici, j'ai lancé Horizon Forbidden West quand même très, très motivé parce que j'avais vu des previews qui étaient positives. J'étais quand même très déçu des tests. Donc ça, ça m'avait un peu refroidi et le jeu commence lentement. Donc ça, c'est peut être le truc, c'est difficile à expliquer. Je vais, je vais donner mes sentiments. Je, je ne suis ni négatif ni positif pour l'instant parce que je n'ai pas d'avis définitif, parce que je n'ai pas assez joué. Donc j'ai joué 5 heures. Le début est lent. Ça, j'avais lu que le début était lent. Le début est vraiment lent, dans quel sens C'est plutôt, il faut imaginer que c'est un tutoriel plutôt linéaire, qui n'est pas vraiment trop tutoriel non plus, qui te laisse des actions, mais qui te laisse des actions dans un monde vraiment très guidé, ce qui n'est pas l'objectif quand on lance un monde ouvert a priori. Donc ça c'est le côté un peu frustrant de se dire, ben, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau dans cette proposition de monde ouvert, que, en sachant qu'à l'époque c'était un des jeux qui m'avait le plus plu. Point positif par contre, ça a des choses qui frappent très vite, c'est euh, Aloy, le jeu de Aloy est vraiment remarquable, c'est incroyable, je la trouve super attachante. Tous les personnages, même les autres, les secondaires, qui en général sont assez moches visuellement, sont très attachants quand ils parlent, donc ça c'est très chouette, les dialogues ont du sens, tout ça est bien fait la construction lente pourrait se justifier, parce qu'après réflexion, j'ai essayé de réfléchir et de me dire, ben voilà, qu'est-ce qu'ils qu qu voulaient faire J'ai l'impression que ce qu'ils sont en train de faire, c'est poser les bases de l'univers, les mécaniques, parce qu'on t'apprend des nouvelles mécaniques, et il y a quand même pas mal de nouveaux trucs qui apparaissent, que ce soit le, le grappin, que ce soit le, le paravoil, que que ce soit le fait que... Il y a un nouveau arbre de compétences et des choses comme ça. Tout ça est en train de se mettre en place. Les personnages et l'histoire. Et de ce côté-là, c'était satisfaisant parce que autant, après une heure et demie, j'ai arrêté de jouer. J'avais pris de congé pour jouer à ça. Après une heure et demie, je me suis dit, bon, je vais aller faire les courses parce que je devais aller faire les courses. Bon, on s'en fout, mais <rire> j'ai quand même arrêté sans aucun regret en me disant, bah, j'allais continuer à jouer, mais peut-être à contre-coeur. Après, entre 2h et 3h, c'était chouette, et à la 3h, je pense que c'était à la 4ème heure, j'ai dû arrêter parce que je devais aller chercher Ivan à l'école, et là je ne voulais plus du tout arrêter, donc là j'étais complètement à fond. Je suis arrivé juste au début du, du monde ouvert, je viens de commencer les premières quêtes, et ce que je trouvais intéressant, et j'espère voir cette proposition, c'est que la façon dont les quêtes étaient proposées... Euh ça donnait très fort envie de néanmoins continuer l'aventure la, principale, ce qui est toujours un blocage que j'ai euh, quand je joue à un monde ouvert c'est que ce que j'aime bien c'est de faire un peu tous les, tous les points qui brillent dans la map non et ici il n'y avait pas cette construction qui faisait que t'es un truc super urgent mais en même temps on te demande de faire d'aller cueillir des poules, et ici j'avais vraiment l'impression que tout était relativement bien intégré donc ça c'est le, le point qui, qui m'intéresse, plus le côté, je sais qu'il y aura d'une euh, une certaine façon euh, deux personnages principaux qui vont m'accompagner, parce que ça, ça a été beaucoup mentionné dans les tests et dans les previews. Et ces personnages-là sont attachants. Et donc j'ai envie de voir comment évolue cette, euh, cette co-fraternité et, euh, et voir si ça donne bien. L'histoire est intéressante. Et donc euh, je suis déçu de ne pas avoir... Euh, je m'attendais, pourquoi je suis déçu Parce que je m'attendais à vous dire, ah, c'est le meilleur jeu du, du monde. Je pense que ça va l'être, jusqu'à un certain point où je vais arriver peut-être au blocage des mondes ouverts. Mais pour l'instant, je suis impatient du, de tester euh, ce monde ouvert en vrai, mais, euh, mais je n'ai pas encore d'avis définitif. Par contre, je pense que ce n'est pas non plus une révolution. Je veux dire, je... Pour moi, ça ne surpasse pas de super loin Horizon Zero Dawn, par exemple. Je... Surtout avec les cinq ans qui ont passé et tout ça. Donc, très curieux de voir de ce que, de ce que ça va donner. Curieux aussi d'avoir l'avis de David sur la question, en fait.
2: Ouais, bah moi, je ne sais pas te dire si je suis arrivé euh, au même point que toi. Je ne pense pas parce que je pense avoir plus joué dans deux heures, quelque part comme ça. Mais... Vous savez, dans tous les jeux, il y a le moment où euh, le titre vous apparaît après avoir joué mm -hmm. genre une heure et ouais. demie, parce que le jeu se lance. Je suis arrivé à ce moment-là, en gros, okay, juste après. Euh... Mm.
1: Et donc là, où David c'est ce une mini partie ouverte, qui sert de tutoriel un peu comme tous les mondes ouverts ont, mm -hmm. qui est le mini monde ouvert. Et moi, là, j'ai fait euh, de façon linéaire encore. Et après, on arrive à l'Ouest Prohibé, de façon assez évidente, qui est le gros, gros monde ouvert, effectivement.
2: Et pour l'instant, mon impression est que c'est chouette. En effet, comme directeur, c'est assez lent. Mais moi, comme je n'ai pas fait le premier jeu, ça ne me dérange pas. Parce que ça me permet de reprendre mes marques, entre guillemets, dans l'univers et de ce que j'y fais. Vu que j'ai l'impression qu'en tout cas, ce que j'ai joué pour le moment était plus vraiment pour te placer un peu le pourquoi tu, vas... ouais, tu fais ce ça. que tu fais. Euh, je trouve que le jeu est extraordinairement beau. Comme ça, il a un petit côté Uncharted 2 de c'est si coloré et c'est si détaillé partout que c'est c'est impressionnant un peu partout. Je ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder même le tissu d'un de... vêtement de quelqu'un et d'être là voix, c'est beau. Ce genre de réflexion là. <rire> tu as des bêtises euh... des bêtises pareilles. Je trouve que les expressions faciales sont fascinantes. Ça c'est hallucinant. Dans ouais, les ça, dialogues, c'est très ouais. impressionnant. Mmh parce que ça donne vraiment un côté très réaliste, un peu perturbant presque par un moment, parce que tu... ça te fait penser à des gens vu. que tu connais. Ouais, ouais, exact, et ce genre de choses. Mais du coup, je trouve que la prise en main est sympa. Après, pour le moment, je n'ai pas encore... Euh... Comment dire j'ai pas encore vraiment dû faire de choix ou autre chose, dans le sens où, plus ou moins jusqu'à présent, tout ce que je devais faire pour tuer les monstres, c'était plus ou moins être en infiltration ou à peu de choses près, donc curieux d'avoir un, un peu comme Hector, un peu cette envie d'avoir le monde ouvert pour être euh, enfin avoir euh, le choix d'aller faire les quêtes, parler aux gens, faire ce que j'ai envie etc, mais en tout cas pour le moment vraiment avec l'envie de continuer face vraiment très très forte quand même, et donc euh, et le jeu est si beau que je suis c'est une des premières fois où je fais le choix de jouer en 30 fps, juste parce que c'est ah wow, un peu plus joli en 30 fps qu'en 60 fps, je trouve. Et du, coup, euh, du coup, oui, impressionné. Choc, tu sais feras ça. aussi
0: sur Cyberpunk, euh, David. Non, pardon, excusez-moi. <rire> ça, c'est pour après, <rire> hein, Valérie. <rire> oui, je sais. <rire> c'est bien, vous me donnez quand même un peu envie j'ai pas encore craqué parce que pas le temps de, pas le temps de bah, jouer il y a Elden Ring quand même qui arrive hein, qui, voilà. qui devrait Exactement.
1: être quand même le, le jeu à jouer s'il faut favoriser un des deux je crois
0: je pense ouais, mais, de toute façon on fera les deux hein. on ouais, fera exact. les deux, nous on est là pour ça
1: hein, ouais. est... en tout cas on, on va essayer de ça. faire les deux
3: voilà. <rire> exact
0: excellent ouais, et donc, euh, je passe chez moi en fait moi, oui, je peux rajouter, je ah peux oui, rajouter oui, bon, mon
2: deuxième jeu. Donc, j'ai continué à jouer à Yakuza. Je vous avais dit que mon ah, but oui. était de finir Yakuza. Je... Il y a oui. Deux, trois podcasts, je ne sais plus. Et il s'avère que... Et c'est une énorme critique que je fais à Yakuza, mais euh, moi, je jouais à Yakuza en faisant quelques quêta... les quêtes annexes qui me tombaient dessus quand j'en avais envie, etc. Et donc, j'avais mes personnages qui étaient niveau 34. Il ah, s'avère, et je te je le, le dis, que parce que je ne sais pas si vous êtes courant, mais dans le chapitre 12 vous avez, à un moment, vous allez soudain passer d'ennemis qui ont vraiment un niveau qui est, on va dire, autour du vôtre ou éventuellement 2-3 niveaux au-dessus du vôtre à avoir d'un coup des ennemis qui ont un niveau 15 niveaux plus haut que le vôtre. Mm
3: -hmm.
2: Sachez-le, parce que sinon, bah, il va falloir grinder. J'ai grindé maintenant, donc maintenant je suis euh, dans les circonstances qui me permettront de continuer. Je n'ai pas encore continué, mais j'ai quand même dû, du coup, euh, faire 3-4 heures de... Euh, on va aller combattre dans une arène parce que ça va m'apporter de l'XP, okay, etc. Merde. Parce que sans ça. Et c'est frustrant parce que j'avais envie de finir le jeu et sans ça, je pense que j'aurais quand même bien progressé. Mais du coup, euh, voilà. Ça je trouve ça fatigant quand un jeu est fait si. ça de façon si direct, on va dire, tu vois, sans, te... sans à aucun moment même te prévenir progressivement de attention, tu vois, peut-être, tu vois, les ennemis deviennent un peu plus difficiles, du coup, t'as intérêt à grinder un tout petit peu pour euh, te maintenir mmh. à niveau, et puis ça ira, non, ici, c'était vraiment brusque, de j'étais niveau 34, ça allait, et puis je suis arrivé à un boss, il était niveau 50, je suis là, ah, bas là, ça va pas du tout, du coup, euh... mmh. et comme c'est un RPG, tu peux même pas supposer que ton talent suffira à... Ouais, déplacer la, a, la ouais, montagne ouais, ouais. en face de toi, il te tue d'un coup, il te tue d'un coup, et t'es là-bas, super, mais je ne vais pas y arriver. Du coup, voilà, ça a été. Euh, j'ai grindé parce que j'ai quand même envie de le finir, mais euh, grindé n'est jamais un énorme plaisir non plus. Donc, euh... Donc voilà, je, je, Yakuza attendra d'être fini, euh, probablement après le <rire> Ring, du coup, mais.
0: <rire> Ce sera pour plus tard. Exact. Voilà. et du coup euh, il doit perdre des places dans le classement de Tire, tir 4, ça. Tir 4
2: hein. ça lui aurait fait de perdre des places en tout cas c'est le genre de mauvaise surprise que j'aime pas ouais. avoir en lançant un jeu c'est pour hashtag ça qu'il faut
1: essayer qu'on
3: les hein. tous <rire>
2: hashtag, hashtag <rire> déçu en tout cas c'était pas...
1: pas sympa il aime trop son enfant moche donc... voilà. <rire> il va ouais. être en colère contre <rire> lui
0: ok bah alors je vais passer de mon côté moi j'ai ouais. pas effectivement comme euh, je le dis tout le temps euh, dernièrement j'ai pas eu le temps de jouer à grand chose mais euh, j'ai été pris de, de difficultés de sommeil ces derniers jours ouais. ce qui fait que j'étais debout à 5h du matin et quand on est debout à 5h du matin on n'a pas grand chose à faire pendant une heure <rire> et donc ce que, ce que j'ai fait c'est j'ai essayé euh, plusieurs petits jeux euh, sur le euh, game pass et il euh, y en a un j'ai, enfin qui m'a finalement accroché et c'est euh, Nobody Saves the World ouais. qui est franchement bien meilleur que ce à quoi je m'attendais euh, donc le, le truc c'est qu'après avoir vu les, les trailers etc je me disais bof ça a l'air d'être un peu fouillis euh, ça a pas l'air d'être euh, ça ne m'excitait pas du tout euh, soyons honnêtes et en fait euh, la manette en main et puis euh, directement euh, Enfin, l'histoire est débile, mais voilà, je trouve que ça, on rentre très facilement dedans, et le, le concept euh, est assez génial parce que donc, ça, ça, fonctionne en mode. Donc, tu as euh, un personnage, et quand tu, quand il devient meilleur euh, lui-même, il va pouvoir évoluer et se transformer en d'autres. Euh... Allez, je veux dire forme, personnage, mais ça peut, enfin pour dire, ça peut aller d'un œuf. Tu peux te transformer en œuf ou en souris ou en cheval, quoi, par exemple. Ok. Euh, ou, euh, ou en guerrier. Enfin bon, bref. Donc c'est vraiment très large <rire> dans, euh, dans tout ce que tu peux faire et, et c'est bien foutu parce qu'en fait quand tu te transformes dans un, dans un autre job, on va dire. Tu vas, tu vas avoir des, des quêtes spécifiques au job que tu, que tu as euh, et pour lesquelles tu vas pouvoir bah, améliorer ton job et en améliorant ton job, tu vas en débloquer d'autres. Euh, ouais. Le principe, c'est un peu un RPG comme ça où tu vas, euh, tu vas évoluer. Et, euh, et ouais, franchement, euh, finalement, au niveau du combat et tout, ça se joue euh, très bien. C'est pas trop dur, ce euh, que j'avais un peu peur, parce que connaissant euh, euh, le studio euh, et Guacamele, enfin, Guacamele est un super jeu, mais c'est pas non plus, euh, au début, c'est pas un jeu extrêmement facile. Et pour l'instant, j'ai pas eu de problème, de difficulté ou quoi que ce soit, et je suis vraiment bien dedans. Donc, okay. euh, donc voilà, je recommande en tout cas euh, le début pour euh, pour essayer pour se faire euh, une idée, c'est très très chouette.
1: Okay. Sympa, chouette
0: ça. Voilà un jeu que je risque de continuer, mais c'est tout pour moi en fait. Donc euh, Hector, si tu veux nous lancer dans les news, on, peut... le... on s'en fout, on s'en fout pas.
1: Parfait, merci beaucoup Valérian. Ici euh, petite semaine donc entre nos deux enregistrements, il n'y a vraiment pas eu énormément de choses, il y a peut-être eu un gros truc moi j'en ai mis deux dans la liste pour que bah, au moins on, ait, on puisse faire semblant qu'il que y a des choses et quelques brèves mais donc je commence par les deux gros points, premier point et vous allez me dire si vous vous en foutez ou vous vous en foutez pas mais la version next gen de Cyberpunk 2077 est sortie allez, la
2: vidéo. discutons en, on s'en fout pas
0: d'accord, on ne s'en fout pas
1: oui, c'est bien, c'est intéressant. Ça, ça reste quand même intéressant parce que bon, le problème de Cyberpunk, mm -hmm. ça on vous réfère à tous les podcasts qu'on a fait l'année passée légère en 2020, et qui parlaient tous de, de lui, ou à la fin en tout cas. Il y a eu énormément de problèmes, ça a signé quand même un gros coup d'arrêt pour un des studios qui montait le plus rapidement, donc qui les Project CD Projekt Red. Et le gros événement maintenant, c'est qu'ils avaient promis une version next-gen depuis longtemps. On l'attendait d'une façon comme le Messie au sens vraiment rédemption de, de Cyberpunk 2077. Et ici, il est sorti vraiment par surprise en catimini. Les avis disent que ben voilà, maintenant ça fonctionne, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. C'est très bizarre surtout qu'il sort, c'est un monde ouvert. Il sort à côté de Horizon Forbidden West et une semaine avant Elden Ring. Moi qui aime bien les conspirations, en tout cas quand ça touche à des sujets <rire> non sensibles... Tu te demandes, est-ce qu'ils ils ont vraiment envie de, de le mettre en valeur ou justement de le cacher et de faire disparaître à jamais la marque Je ne sais pas, mais donc je voulais avoir votre avis au moins sur la question et voir si vous avez pu tester le truc.
2: Moi, j'ai voulu tester, mais j'ai n'ai pas trouvé sur le PlayStation Store comment tester. du coup euh...
1: J'ai je... eu le même problème et c'est très bizarre je... quand voilà. même.
2: Je reste <rire> sceptique sur où est ce test gratuit, mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvé, mais...
0: Est-ce que le Je... test gratuit est sur euh, toutes les consoles ou seulement J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que euh... oui. Et dans les podcasts espagnols que j'écoute, le type
1: on avait téléchargé la version d'essai. Donc, euh...
2: ouais, exact. Donc c'est juste, euh, il doit y avoir une connerie.
1: On Soit en Belgique, mais... il n'est pas sur le PlayStation Store. Yeah, c'est ouais. un truc de, ouais, de ce style. Ou ouais. en Irlande aussi. Hein. Ah non, toi, tu as le Belge aussi, David. Non, en fait. j'ai
2: le Belge aussi, ouais, exact. Ouais, Parce oui.
1: que chez moi, il était sur la Xbox Series S, mais j'avais pas de place pour télécharger, donc euh, finalement, j'ai pas téléchargé.
3: Mm.
2: Mais et sinon, ce concernant le jeu, je sais pas c'est rigolo parce que j'ai regardé la vidéo de Digital Foundry euh, mmh, qui analyse euh, justement l'état ouais. de Et c'est rigolo parce que sa conclusion de fin résume bien, entre guillemets, mon impression en voyant ça, c'est que le jeu est enfin dans, dans l'état dans lequel il aurait dû être à sa sortie à l'époque. Et du coup, j'ai l'impression qu'on soit c'est le jeu auquel Valerian a joué. Et que si on cherche un jeu avec une histoire chouette, je pense que ça peut être un bon choix. Si on cherche un jeu avec un monde ouvert intéressant, ça ne le sera pas. Et comme c'est un jeu qui a été énormément critiqué, non seulement par ses soucis techniques, mais aussi par ses manquements en termes de monde ouvert et d'intelligence artificielle et tout ça, j'ai l'impression que je suis curieux d'y jouer, mais je sais que le regard que je lui porterai sera plus méfiant, surtout. J'aurais du mal à ne pas voir ces limitations dans des endroits où j'aurais pas nécessairement fait attention parce que je sais qu'elles sont un peu partout comme ça.
3: Mmh.
0: À noter que l'IA, normalement, a été un peu euh, modifiée, non je,
2: je pense que oui, mais après, je pense pas que ça ait fondamentalement changé. Mmh, okay, okay. Je pense qu'elle a été un peu modifiée, mais je pense que le fondement du jeu reste quand même le même et euh, mmh. c'est plus euh, soit des mises à jour techniques et des corrections de bugs soit des changements pas, mmh. parfois profonds parce que je pense qu'ils ont refait l'arbre de, de compétences mais je suis pas sûr que le jeu je veux dire, le monde ouvert en lui-même ait vraiment beaucoup euh, changé ou en tout cas c'est l'impression que ça donne en regardant mmh. ce qu'ils proposent et en regardant un peu les analyses de l'ensemble du coup c'est c'est particulier comme directeur puisque ça, le fait qu'ils aient fait un stream un peu surprise comme ça et qu'il l'ait sorti, tu te demandes du coup s'ils si ont abandonné euh, l'idée d'avoir un arc narratif vraiment rédempteur du bazar ou s'ils pensent que ça suffit. Je sais pas s'ils si ont déjà vendu suffisamment et qu'ils s'en foutent au fond d'eux-mêmes, entre guillemets, et euh... Du coup, voilà, ça me donne bien pas bien plus envie. Je serais curieux d'essayer les 6 heures juste par curiosité. Après, ça m'a pas redonné par exemple une envie folle de jouer à Cyberpunk plus que ça.
3: Ouais. Mmh.
0: D'accord. Ben, en fait, c'est con parce que comme je suis le seul à avoir euh, joué euh, à plusieurs versions du jeu, je veux dire sur PS4 euh, à sa sortie et puis sur euh, Stadia, euh, ça aurait été intéressant que je le lance au moins euh, <rire> sur PS5 avec la, la mise à jour, mais je l'ai pas encore fait. Euh, cela étant dit euh, moi ça me euh, là tout doucement je me dis ah oui quand j'aurai du temps mais donc euh, c'est pas une envie euh, débordante qui, qui m'empêchera de dormir mais je me dis que oui j'ai envie de le relancer j'ai envie de voir euh, ce que ça donne et voilà je serai content euh, un jour d'arriver euh, au, au bout de cette histoire qui, 50... sans, ah, pardon, révolutionner, oui, oui. Euh, pardon, sans ré révolutionner quoi que ce soit, euh, n'était franchement pas mauvaise. Euh, mm -hmm. euh... Mais effectivement, c'est un candidat, jeu du mois,
1: raisonnable quand même, non Raisonnable. Euh, quand il y aura un petit trou, je pense que ce sera un choix plus ou moins évident. Là, j'ai failli craquer, moi, comme il est en solde en plus sur le PlayStation Store à 25 euros. J'aurais voulu tester Donc, un peu pour voir si ça tournait bien et que c'était tentant et là l'acheter, mais malheureusement, on ne peut pas vraiment le tester pour l'instant, nous, en tout cas. A voir. Curieux, je suis... Est un bon point, et ça, il faudrait essayer de le retenir, à voir comment ils vont annoncer l'upgrade next-gen de The Witcher 3, et voir si c'est ouais. fait aussi en secret ou si c'est fait vraiment avec plus de plus de pubs et peut-être dans une conférence plus grande et quelque chose comme ça, voir si vraiment ils choisissent de se concentrer comme étant le studio de The Witcher et essayer de faire oublier qu'ils sont le studio de Cyberpunk aussi, ou s'ils ils essayent vraiment de maintenir les deux en vie. Ça, je suis curieux de voir, effectivement. Pareil. Perfect. On passe au point 2 où on peut peut-être s'en foutre mais il y, y a la fermeture des eShop 3DS et Wii U, donc de la part de Nintendo, ah oui, oui, oui. et ça pour Mars 2023.
0: <rire> on s'en fout quand même un peu ouais on s'en ouais,
1: fout, fout mais, ben voilà, voilà, mais c'est un vrai. peu
2: comme avec la PS Vita et tout ça c'est un peu
1: très eux, ils feront voir, pas euh,
0: du rétro enfin ils vont pas euh... ils vont pas te dire euh, non ils ont juste euh, c'est Nintendo quoi.
1: Mmh. ouais exact c'est vrai. Vont... vrai ils vont pas ouvrir maintenir ouvert pendant plus longtemps parce que les gens ont râlé après, sincèrement, en y réfléchissant, je me suis dit, bon, euh, tant qu'il y a des gens qui peuvent continuer à jouer au jeu qui ne sont que sur cette plateforme pour, le, pour la préservation du truc, que des gens puissent l'acheter ou pas, finalement, est-ce que c'est si important Surtout que personne n'achète. Euh, bon, mais c'est tout un autre débat qu'on ne veut pas avoir aujourd'hui, je pense. Je vais passer au bref. Donc, il y a un Compte à rebours, chez Capcom, qui se finit le 21 février, c'est-à-dire demain, et qui devrait annoncer Street Fighter 6, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez des nouvelles C'est ça, ou...
2: ouais. ça la rumeur, mais je n'en sais pas plus. Mais...
1: Donc, euh, Ce serait chouette qu'il y ait d'autres choses, mais bon, à voir. Baldur's Gate ne sortira probablement pas cette année, c'est pas encore officiel, mais ils ont dit qu'on a quand même plus qu'un an de travail, probablement, pour sortir le jeu final. C'est un jeu qui va être chouette, je pense, non mais euh, fait en Belgique. Mmh. Mais après, pas Tout grand à chose fait. à dire de plus. Vous non,
2: avez exact. Chose je pense, je me demande si ça peut être leur. Euh, parce que Divinity, c'est quand même très. Euh, déjà Niches, populaire, ouais, on même. va dire. Mais ça reste niche quand même. Du coup, je me demande si ça peut être leur passage un peu plus. Euh, tu vois, je me demande s'ils peuvent en faire leur The Witcher 3, entre guillemets. Ouais, même exact. si en termes de qualité, Divinity est déjà considéré très très bien, on est d'accord. Mm -hmm. Mais euh, en termes de grand public, c'est un peu ma question. Est-ce qu'ils peuvent utiliser ça pour devenir, euh, entre guillemets, universellement connu
1: ouais, Exact. Ce serait, ce serait chouette en tout cas. Hein. Ça, ce serait vraiment super bien. Et c'est possible. Apparemment, le jeu se présente quand même relativement bien. Ça a l'air un chouette jeu. Mm -hmm. Donc, euh, rigolo, c'est que Valérian a essayé de le drafter. Il aurait. Voilà, <rire> mais il n'avait pas pu, et voilà, on s'en fout. <rire> Platinum essaye d'attirer l'attention parce qu'ils disent qu'ils accepteraient de se faire racheter, ils voudraient refaire euh, Scalebound. Est-ce que ça vous, ça vous parle, ça
2: C'est rigolo à quel point ils veulent se faire racheter, en tout cas. Ça ouais, va ils, faire une, une... ils ont besoin
1: d'argent, ils veulent de l'argent, bon, Je pense que Je pense que Platinum a. Il faut voir, hein, Bayonetta 3, est-ce que ça va pas être son champ de, du signe un peu vois, Parce qu'ils font que de la merde depuis un certain temps quand même. Donc, hein. À voir, à voir tout ça.
0: Ouais, euh, Nier Automata, ça allait.
1: Mais c'est 2017, hein, je vais y ouais, Oui, ça pas...
0: Enfin, euh, je veux dire, c'est surtout... Euh, et c'était
1: un mélange de yokotaro et Platinum. Platinum Exactement.
0: fait des bons jeux, hein, mais
1: Mais après, ici, avec le...
0: Comment il s'appelle, le jeu service qui va sortir
1: Babylon's Fall, Babylons Fall, voilà, voilà qui...
0: Est-ce qu'on peut ne plus parler de ce jeu si <rire> Voilà, <rire> On peut. <le. rire> c'est vrai. Bah, J'ai
1: que... hâte
2: d'avoir <rire> l'avis de Valérian. J'ai hâte de l'apprécier. <rire> bah, il y a une démo euh, qui ouf. sort
1: dans 5 jours, hein, si
2: jamais
0: ah, Valérian est okay, impatient. Bah, peut euh... <rire> oui, moi ouais, je savais même pas qu'il y avait une démo, donc euh, magnifique.
1: Petite, euh, petite news des centaines de jeux rétro auraient été découverts au Nebraska. Donc ça, c'est des gens. C'est rigolo. Ont... Oui, exact. On aurait bien voulu, voulu être les personnes qui découvrent ces trucs-là pour les ramener aux Smart Toys. Voilà.
0: Oui, <rire> puisqu'il y en a quelques qui ouais. se vendent bien cher.
1: Ouais, <rire> exact. Quand même. Et sinon, il y a eu euh, ben, le, le rapport financier de Ubisoft. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas tout à fait contre un rachat, mais que ce n'était pas non plus leur priorité. Et que School and Bones avance bien et n'est oui. pas encore annulé. Donc. Euh, s'il n'y a pas de Skull and Bones, la prédiction de Valérian on n'aura pas de points. C'est
0: ce terrible. <rire> ça, c'est l'intérêt de la news, essentiellement. Exactement. Après, Exactement.
1: Oh, Ubisoft, je pense que continue à faire de, de la merde. Bon, à euh, oui, maintenant... ça, ah, oui, euh, on va voir. d'ailleurs, ça, ils n'ont pas
2: l'air d'avoir. J'ai l'impression aussi avoir entendu de la news comme quoi. Les, le groupe qui voulait euh, A Better Ubisoft ou quelque chose comme ça oui, qui vrai, cherche plus de transparence disait en... qu'il n'y avait, ouais, qu avait pas eu de progrès
1: dans le dans
2: non, non, le je management pense... d'Ubisoft ah bon.
1: c'est terrible effectivement c'est vraiment, euh, vraiment très décevant parce qu'il ne faut pas oublier qu'à une époque c'était des jeux très influents qui ont il y avait sûr. beaucoup de créativité, c'est triste c'est vraiment un une grosse tristesse, hein. parce que quand on pense au Splinter Cell ou Assassin's Creed euh, du début, ou Far Cry 3 et tout ça, mm -hmm. c'était intéressant. Et maintenant, euh, ils vont faire... Euh, c'était quoi le truc euh, XD ou je ne sais pas quoi, un truc multijoueur à la Call of Duty euh. <rire> C'est triste. Mais je pense qu'on peut passer au, à la Fantasy Critic News. Il y a, Il y a eu, a eu, eu quoi, deux grosses sorties. Euh, une Horizon Forbidden West qui déçoit, qui fait 88. Moi, je râle sur les testeurs qui mettent 6 à ce jeu, ce qui est quand même bizarre, honnêtement, parce que 6 sur 10, ça me paraît un peu sévère pour euh, certainement un des meilleurs jeux qui ont été faits euh, les 10 dernières années. Mais euh, Total, Warhammer, Total Warhammer 3, lui, par contre, euh, surprend positivement avec aussi un 88 pour l'instant. Ils étaient à 89 pendant longtemps, donc je pense
0: qu'ils peuvent y revenir. Mais donc David est tranquille en tête, si je ne me trompe pas
2: exactement
0: ouais. et, euh... et surtout euh, David est très agressif hein, parce qu'il a aussi fait l'acquisition de Xenoblade Chronicles 3 pour 1$ virtuel euh,
2: euh... quand même, quand même... Et, et, et la dernière fois il l'avait annoncé et sorti relativement vite après du coup euh, j'ai confiance mm -hmm. j'y crois
1: oui, tout à fait. Tout... Je voulais le faire, j'ai hésité et j'ai pas su combien mettre et je me suis dit je vais attendre que quelqu'un mette une vide et j'ai pas vu. Pas et voilà, <rire> voilà
0: J'arrête tout. Euh, Maintenant on n'arrête <rire> pas tout avec le jeu joué, là. C'est vrai. Un chat. Voilà, j'ai voilà. promis que je répondrais à un toute la question. c'est Très bien. Tu pourrais peut-être <rire> faire exact. un point <rire> Ok, très bien. Bah donc, comme tu as fait euh, le principal de la fantasy critique, je ne vais pas m'attarder dessus. Euh, quelque chose que vous voulez rajouter là-dessus ou pas Non, je pense qu'ici une petite semaine, il bah, y a eu les grosses sorties. Bah, King of Fighters, ouais, euh,
1: 1583, C'est quand même pas mal, ça. ça mm -hmm. quand même pas mal. Oui, c'est vrai. On en avait déjà un peu parlé avant. Oui, oui. Se confirme, c'est un très bon jeu, apparemment.
2: Ouais, si ouais. on avait un temps infini, ça m'intriguerait, oui, exactement. Surprise.
0: Mais on n'a toujours Ou pas le temps. Là... Malheureusement, il n'y a pas une chambre du temps comme
2: dans Dragon Ball. Maintenant, euh... ça <rire> ah <ce> sera vraiment <rire> pratique.
0: <Ça serait> pratique. <rire> ok, bah alors je vous propose qu'on passe euh, à un petit jeu. Alors, c'est un petit jeu que j'ai pompé sur un des, des podcasts que j'écoute, euh, qui est Radio Librius. Peut-être que vous l'écoutez aussi. Euh, et donc, ils font ce qu'ils qu appellent le jeu du sens critique. Et donc, euh, c'est-à-dire que j'ai été sur sens critique, j'ai choisi cinq jeux et j'ai mmh. choisi cinq critiques. De, pardon, ouais, j'ai choisi donc une critique par jeu. Okay. Et ce que je vais faire, c'est je vais vous lire la critique et donc euh, le Merde. point ira au premier qui trouvera le jeu.
2: Euh. Ok, chouette.
1: Voilà.
0: Et, euh, et donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire euh, régulièrement régulièrement, ça, tout, sais, à fait, euh, tout, euh,
1: tout à fait ouais. c'est assez rigolo est -ce... petite question euh, oui. est-ce que chart est un des jeux voilà. <rire> <rire>
0: nous le découvrirons
1: voilà. euh, ouais,
0: Exact. alors il y en voilà. a qui sont très courtes je vais commencer par une euh, très courte pour, voir, euh, pour vous mettre un peu en confiance euh, et, puis, et puis après euh, on passera à des plus longues mais... donc voilà euh, vous êtes prêt Oui. oui. Mmh. Et donc, euh, le premier qui, qui se manifeste, qui donne son nom, euh, peut avoir le point. Alors, je propose qu'il y ait une sorte de malus euh, comme quoi celui qui vient de répondre ne peut pas ouais. re-répondre directement, histoire de pas... Tout à fait, pas, ça me paraît bien. Euh, ouais. euh, Droit à une plus... seule
1: réponse, on est d'accord. Voilà,
0: en fait. oh, pas qu'une seule, peut-être. En peut tout cas,
2: une seule jusqu'à ce que l'autre ait donné une réponse. Okay. Exact.
0: Je dirais que c'est comme dans... Comment ça s'appelle Question pour un champion, là. Il n'y a pas un truc comme ça où tu as... La partie qui... ah. bon, bref. Ça, ça fait trop ouais, longtemps que pas ça, raison, oui, hein. je pas regardé ça je
1: regardais à l'époque mais... c'est vrai <rire> qu'il y a un truc comme <rire> ça euh,
0: bref, allons-y premier aujourd'hui je suis rentré dans un bâtiment j'ai vu des brigands je les ai tués j'ai fouillé le bâtiment, tué quelques rats et pris l'or qui était sur la table après je suis revenu chez moi dans la ville j'ai lu deux ou trois livres, très intéressant puis j'ai dormi un peu je suis sorti une fois le jour levé. Je suis Hector. allé me promener. Hector Skyrim. Bien joué, Hector. <rire> Joli. Je vais, finir, ça, je vais la finir ça, parce qu'elle est bien. Pas non, que oui, pardon. Ouais. <rire> non, non, euh, c'était très bien, Hector. C'est comme ça qu'il faut faire. <rire> euh, donc, le point va chez Hector. Déjà, je vais le noter et donc voilà. Euh, ouais, je continue parce que celle-là je la trouve vraiment très chouette je suis sorti une fois le jour levé, je suis allé me promener j'ai rencontré deux dragons féroces je les ai tués, puis un loup m'a sauté dessus, il m'a tué la rivière m'a tiré, j'ai bu son eau j'aurais pas dû, maintenant j'ai mal au ventre, je suis parti dans la forêt j'ai croisé des gens, il y avait une fille on s'est mariés, puis je l'ai tué pour voir je suis rentré dans une mine, j'ai vu une araignée, puis une autre et une autre, et encore une autre, des araignées géantes. J'y suis allé en criant ⁇ Banzai, je suis mort. Bref, j'ai joué à Skyrim.
1: <rire> Pas mal, ouais.
0: Voilà. Alors, on passe à la deuxième. C'est parti. La violence pave le périple pro proposé par le jeu et les rebondissements, qu'ils plaisent ou non, montrent bien que c'est l'histoire qui doit se raconter d'elle-même à la seule liberté de ses créateurs et non pas traduire les envies supposées des joueurs qui seront assurément déçus et tristes. J'ai moi-même été déçu, triste, dévasté, heureux, apaisé, énervé, confus, amusé, attendri, dégoûté, émerveillé et surtout marqué à jamais par ces personnages qui me plaisaient déjà tellement. L'histoire n'est pas faite pour nous flatter, mais ne repose pas non plus sur des rebondissements totalement gratuits. Elle passe tous les stades même les plus désagréables sans que cela ne rende le jeu un tant soit peu mauvais à mes yeux il le rende très marquant et oblige même à réfléchir avec plus d'introspection pour essayer de savoir si on a aimé ou non la proposition à côté de cette violence il y a de nombreux oui
2: de Us 2
0: bien joué david Ah,
1: j'hésitais le... <rire> c'est bien c'est bien j'étais pas, okay. pas sûr j'étais pas sûr
0: ah oui, alors euh, le petit truc euh, en bonus euh, que j'ai oublié de vous dire, à, à votre avis, euh, c'était quoi la note sur 10 euh, de, de la personne qui, qui l'a mis Pour Skyrim
2: ah, pour... Sur Skyrim
1: Oui, Skyrim, oui.
0: Ouais, c'était un 9 pas sur Skyrim et ici pour The Last of Us euh, Partout
1: 10. 9.
0: Ouais, c'était un 10 hein, qui a été mis. Joli. Euh, alors, c'est parti. La bonne note, d'ailleurs. Hein, si <rire> <rire> Troisième. C'est un jeu qui parle de lui-même, malgré lui. Il nous parle de l'extinction d'une espèce qui, à force de, réperter, de répéter ses erreurs, a fini par causer sa propre perte. Ici, le studio, le studio nous propose une répétition de ce que fait Ubisoft avec la plupart de ses licences. Ou de Hector, ce que fait oui. euh, Horizon Zero Dawn Bien joué, Hector. Ah
1: ouais, joli. Merci, merci.
0: La note euh, Ça va pas être facile 10. parce que...
1: Euh, non.
0: oui oh. C'était 5. Oh.
1: 5 sur 10. Oh. Mmh. Machant. Machant ça c'est pas tout à fait juste
0: vous n'avez pas été euh, assez loin pour euh, entendre ah euh, oui, exactement, le mauvais ouais. côté de les la crit critique c'est ouais. vrai qu'en général quand tu mets Ubisoft dans ta critique c'est pas pour dire du bien <rire> <rire> surtout en disant euh, nous propose une répétition de ce que fait Ubisoft avec la plupart de ses licences et... Ouais, voilà. et je vais finir la phrase quand même parce que j'ai bien aimé celui là ou de ce que fait Crystal Dynamics depuis sa tentative de nécromancie sur Lara Croft <rire> <rire>
1: ah,
0: voilà, voilà. Alors, il nous en reste deux. C'est parti pour euh, la numéro 4. Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'écris jamais de critique sur une œuvre que je n'ai pas terminée. Vu la date à laquelle le jeu est sorti, que j'ai réussi à avoir deux jours avant, le timing reste assez serré pour que certains en doutent. Mais Le fait est que même après avoir bouclé la trame principale, je suis encore dessus et il fait déjà partie de ces titres sur lesquels j'aime me perdre sans calculer le temps du jeu. Le jeu me ronge comme jamais, et je peux bien affirmer la note que je lui donne. D'autant plus qu'il n'y a encore que quelques petits trucs que je prends. Euh, pardon, qu'il encore... qu'il y a encore quelques petits trucs que je prends plaisir à découvrir. Commençons par un petit coup de gueule que j'aime bien balancer de temps en temps dans mes critiques, car il y a une chose qui m'a beaucoup fait tiquer en lisant certains avis un peu partout sur Internet. Soyons sérieux deux minutes. Les types qui tiquent encore sur les imperfections visuelles. Le jeu est capable de tourner sur une machine datant de 2005, d'afficher autant de détails à l'écran avec une technique qui vient, qui vient à tenir avec la plupart des gros hits sortis ces dernières années. Presque sans chargement. Sans oublier les intérieurs modélisés de façon tout aussi exemplaire. Quel jeu open world, quel GTA like à ce jour, sur cette génération Hector. de consoles Oui. Je teste.
1: Hein. Metal Gear Solid 5.
0: Euh, non. Ah, mais... Je idée, quel jeu parler, open hein. world, quel GTA-like à ce jour, sur cette génération de consoles, est capable d'afficher un résultat pareil tout en restant très jouable Je vous donne toute une vie pour débarquer avec des arguments qui tiennent, et sans bégayer. Ce jeu n'est pas euh... un jeu next-gen, et encore moins un jeu PC pour l'instant. C'est bien beau de jouer les puristes en puissance en pointant du doigt le petit détail qui nous rappelle qu'on n'est pas face à un jeu parfait. Mais il est clair qu'on fait face à un jeu qui tire au maximum les capacités de ses consoles. Ouf, tu disais, euh, David Non Non, non, rien. J'ai okay.
2: aucune idée. C'est fascinant. Je cherche. Je, je, je,
0: je vais dire qu'au bout d'une minute, Hector a le droit euh, de me oui, proposer. Oui, oui, <rire> mmh, Franchement, okay. quand je vois que certains jeux non Apple world, world arrivent à être à genoux en souffrant de ralentissements intempestifs et une pluie d'effets de tearing pour pas grand-chose, si ce n'est pour afficher une succession de couloirs bien trop souvent sans interactivité. On ne peut qu'applaudir la performance du studio pour avoir achevé un travail de finition de niveau plus qu'admirable. La ville et tout ce qui l'entoure prend vie. J'y crois sans effort. Nombreuses sont les fois où je me suis surpris à conduire, voler, naviguer et marcher dans l'espace urbain, aquatique et rural de la carte sans rien faire. Juste en me sentant complètement touriste d'un univers composé d'énormément d'endroits variés qui transpirent le vrai, modélisés avec une cohérence hallucinante. Sans oublier les PNJ qui se fondent bien dans le décor et que j'ai pris plaisir à observer encore plus crédibles qu'autre chose. Je peux tenter, même si oui, je ne suis pas 100% convaincu. Euh, je veux
1: dire, j'étais à 5. C'est magnifique, Hector. Okay. c'est GTA la phrase GTA like m'avait freiné en disant ouais, alors c'est pas GTA mais pareil, mais...
2: pareil ça m'a enlevé euh... mais
1: je, là je ne voyais plus du tout
2: <rire> j'étais en train de réfléchir à Nier Automata mais je suis là est-ce qu'on vole oh, oui. est-ce qu'on
0: nage <rire> je, enfin, si j'avais été à votre place j'aurais peut-être pensé à du cyberpunk ça m'a traversé l'esprit, mais, mais quand il a
2: dit nager, j'étais là, ça m'a dit 2015. C'est un
0: peu Donc, qu'est-ce qu qu'il y a sur 300 sur 4, Je c'est amgs 5
1: tu as là, là
0: Alors, la note 10 sur 10. Hein.
2: Ouais, 10 sur 10. C'est un
0: 9 ici.
1: Ah. Wow, ça n'a pas de sens voilà. euh,
0: je pouvais encore continuer longtemps parce qu'elle était longue Bon, et ça ah. va être une victoire d'Hector mais on va quand même yeah. faire le petit dernier qui Mais celui-là va vaut 2 points
1: comme ça il y a peut-être égalité non, donc ah, 3 bah. points
0: euh, tu prends le risque non, Hector ça 3 points points. ça fait mal c'est parti pour le dernier 25 ans après ça reste toujours un choc ce jeu le gameplay est tellement abouti qu'il ridiculise encore des jeux actuels. Le nombre de mouvements est affolant. Et surtout, ils sont tous utiles selon les situations. Le concept de récolter les étoiles comme des challenges permet d'allonger une durée de vie. Ah ouais. Super Mario 64. Mais c'est magnifique, Hector. Bah
1: ah bon, est...
2: En plus, euh... mais dès qu'il a mentionné l'étoile, je là... ouais. ah,
0: Moi, j'étais déjà convaincu que ah, c'était
1: yeah. celui-là,
2: mais j'avais besoin d'un truc en plus. pour Belle Allez. victoire.
0: Très belle victoire, euh, Hector. Je vais finir celle-là yeah. parce qu'elle était rigolote. Euh, un chat, et elle est très, très euh, de... <rire> <rire> Tu ne l'as pas dit une seule fois, Hector. Non,
1: c'est vrai, jamais. je me suis bien comporté <rire> cette fois-ci.
0: Alors, je vais vous finir avec ça. Donc, le concept de récolter les étoiles comme des challenges permet d'allonger une durée de vie qui devient gigantesque et donc de vraiment exploiter les environnements qui restent encore aujourd'hui super riches et variés. Il y a un vrai sentiment d'aventure permanente. La caméra fait aujourd'hui quelques défauts, mais ce reste mineur comme problème. Je déteste toujours autant le monde avec du gaz, par contre. Et voilà.
1: <rire> Et donc la note C'est vrai que c'est un 10 sur 10. Parce 10 que sur 10. On peut pas mettre 10, une autre note. Voilà. Il a mis 9 sur 10. Est les cons, voilà. Il non, est con. J'espère qu'il ne me pas. C'est pas, 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 pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> il sait pas mettre bien les notes, voilà ça. Je... Voilà, <rire> en fait c'est correct. c'est un
0: misclic, quelque voilà. part. <rire> ok, ben bah voilà. Et donc je vous propose de faire ça de temps en temps. Ouais, c'est rigolo en tout Là, cas. C'est bien. Ouais. Voilà. Et donc je pense qu'on peut passer à notre jeu du mois, messieurs.
1: Ah, Allons-y. On... Ouais, On oublié, moi qui avait ça.
0: <rire> c'est parce que tu l'as fini depuis tellement longtemps, Hector. C'est vrai, c'est donc... vrai que
1: j'ai fini. Il y a un jeu du mois, ce qui est déjà un bon, choix. Tout à fait.
0: C'est pas mal, c'est pas mal. Donc le jeu du mois était Doki Doki Literature Club. Et je pense que nous devons commencer avec le spoiler alerte. Euh, oui, c'est vraiment tout spoiler. Hein. Car nous allons absolument tout spoiler. Donc euh, si mmh. vous n'avez pas joué et que vous comptez le faire un jour il est hautement recommandé de ne plus nous écouter <rire> jusqu'à la fin ça va
2: être vous gâcher le jeu on va avoir, ouais. ouais. on pas là, on va avoir à... du mal à discuter d'autre chose
0: en plus et, <rire> et en plus, plus
1: ça a peu d'intérêt de jouer une fois que vous êtes spoilé je pense mais
0: voilà. je pense que ça n'a même aucun intérêt de jouer ouais. spoiler, donc euh, voilà Donc euh, surtout, surtout si vous nous écoutez et que vous vous dites Doki Doki Literature Club est un jeu que je veux faire Arrêtez-vous et revenez mmh. beaucoup plus tard quand vous l'aurez fait. Ouais, Parce qu'on va tout de suite euh, rentrer dans euh, le vif du sujet. Alors, euh, donc, si vous êtes encore là, c'est que vous avez bien décidé que vous étiez prêt à tout entendre. C'est bon, on peut y aller ouais, <rire> Je pense aussi que je suis peut... <rire> Donc, Doki Literature Club, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui a été développé par la team Salvato. Je pense qu'en fait, c'est une personne, globalement, majoritairement. Qui s'appelle Dan
1: Salvato.
0: Qui est derrière tout ça. Et qui est sorti en 2017... Euh, donc ça c'était le Doki Doki Literature Club Il y a une version plus qui est sortie un peu euh, plus tard euh, qui inclut en fait euh, des histoires annexes euh, des nouvelles musiques, des images euh, débloquables euh, une meilleure résolution et euh, des choses qui ne sont pas spécialement euh, euh, je veux dire, substantielles indispensables pour, euh, ouais, voilà, pour, pour ceci et donc qu'est-ce que c'est Doki Doki Literature Club ben, à première vue c'est un visual novel euh, de, ben ici américain du coup, où euh, le joueur va incarner un lycéen, tient donc, qui rejoint un club de littérature pour faire plaisir à une de ses amies qui s'appelle Sayori, et qui va donc faire la connaissance de trois autres filles, Yuri, Monika et Natsuki, et il va pouvoir tenter de draguer euh, chacune de ces demoiselles, euh, excepté Monika au cours du jeu à l'aide d'un mini-jeu qui permet de créer des poèmes euh, créés avec des guillemets euh, parce qu'en fait euh, il faudra choisir euh, une succession de 20 mots euh, pardon une succession de 10 mots ou 20 je ne savais pas compté messieurs. je pensais que
1: c'était aléatoire
0: j'ai
2: ouais, pas compté la longueur, ouais, non, je, pense longueur. Qu je
0: pense que c'est 20 mots et à chaque fois il y a une dizaine de choix euh, de temps. bref euh, et donc chaque mot va avoir euh, on va dire, un lien, avec, euh, un lien plus fort avec une défi. Et donc ça va compter des points, et euh, en fonction du poème qu'on va créer, on va avoir des affinités plus ou moins grandes avec euh, ces personnages. Euh, et donc je dis ça euh, au premier abord, car en fait la, la drague n'est pas le but euh, en soi, mais plutôt un moyen pour détourner l'attention en fait, sur le vrai but du jeu, qui tient un peu plus euh, à l'horreur. Soyons... Euh, Soyons francs. Alors ici, euh, messieurs, j'avais prévu d'expliquer un peu comment fonctionnait euh, l'histoire, euh, mmh. d'exposer euh, les quatre temps, et puis après qu'on puisse euh, partir là-dedans. Est-ce que ça vous va ou pas ça, paraît une bonne idée,
2: ouais. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Oui, ça me paraît une bonne idée.
0: Et donc l'histoire, euh, comme je le disais, est composée en quatre temps. Donc le premier temps, c'est le jeu de drague classique. Euh, et durant ce, ce premier euh, run, on va dire, on va vivre en fait euh, une descente aux enfers euh, lente euh, de l'un des personnages qui est euh, Sayori. Et euh, bah, je ne vais pas rentrer dans trop de détails sur ce premier temps, mais la fin est assez choquante vu, vu qu'on va retrouver le personnage pendu dans sa chambre. Et euh, à partir de ce moment-là, on va avoir l'impression de voir des glitches ou des bugs dans le jeu qui va se terminer brusquement comme ça. Euh, L'histoire va reprendre alors. Et euh, le premier truc qu'on risque de remarquer c'est que bah, typiquement nos no sauvegardes ont été supprimées et euh, le personnage de Sayori lui aussi euh, disparaît et les mentions au personnage euh, ont soit disparu sont, ou soit sont buggées en fait. Et donc là on arrive dans, dans la deuxième partie, le deuxième temps du jeu où on va quand même euh, se retrouver donc au début de l'histoire, on va être euh, invité par euh, cette fois-ci la fille qui s'appelle Monica à rejoindre euh, le club de littérature et euh, on va se rendre compte que les deux autres, en fait par rapport au premier run, vont avoir un comportement absolument euh, complètement décalé par rapport euh, à la première histoire. Et au milieu de ce bordel, je vais appeler ça comme ça parce que les, les deux autres filles sont complètement folles euh, à ce niveau-là de, de la partie, euh, Monica, elle, va toujours être euh, gentille en mode « oui, c'est normal, elles sont comme ça, il euh, n'y a pas de souci. Et euh, du coup, la partie va continuer comme ça jusqu'au moment où euh, Yuri et Natsuki, en fait, vont se suicider également. Donc euh, très très joyeux tout ça. Et euh, Monica va alors dire qu'elle va supprimer les fichiers euh, de, de ces deux personnages. Et c'est alors qu'on va rentrer dans, le, euh, dans la troisième partie de l'histoire. Et donc, dans cette partie-ci, il bah, n'y a plus aucun personnage sauf Monica et euh, le joueur. Et donc on va se retrouver seul face à Monica qui va expliquer en fait que c'est elle qui est derrière euh, les suicides des trois autres. Et euh, elle va expliquer qu'elle est consciente et qu'elle peut modifier et supprimer les fichiers des autres, etc. Donc en fait, euh, elle va euh, nous exposer un peu euh, à ce qui se passe vraiment dans, dans ce jeu-là. Et elle va également euh, déclarer son amour pour le joueur. Euh, et attention, je dis le joueur et non euh, le protagoniste de l'histoire du Ouais, fait. du jeu qu'on qu joue. Nous, euh, être tout à nous, l'être humain. Voilà, à nous, mmh. l'être humain. Ouais, c'est ça. Et bref, elle va parler comme ça et c'est le moment où euh, on peut aller, bien évidemment, supprimer son fichier à elle. Euh, ce qui va la rendre euh, assez désagréable puisqu'elle va vouloir euh, nous tuer et puis finalement, elle va décider que... Bah, finalement, euh, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire « Oui, non, mais en fait, euh, je comprends et j'avais gardé le, les fichiers des autres et donc... Euh, » Donc voilà, je les avais juste déplacés, et donc les revoilà, je vais les remettre parce que je suis quelqu'un de gentil. Et donc du coup, on arrive dans le quatrième temps où on reprend une nouvelle fois l'histoire, mais cette fois-ci sans Monica, euh, mais les trois autres filles, et tout va bien au niveau des personnalités des autres filles, euh, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, euh, jusqu'à ce que bah, Sayori, euh, à un moment, se retrouve seule avec nous et nous dise... Euh, bah, merci pour tout ce que tu as fait euh, moi aussi je suis consciente euh, j'ai des souvenirs de ce qui s'est passé euh, précédemment et euh, je te remercie d'avoir supprimé Monica et donc du coup on se retrouve de nouveau un peu dans la même situation euh, que, euh, que dans la troisième phase sauf que cette fois-ci c'est avec Sayori et on se fait sauver par euh, Monica qui va supprimer euh, Sayori des fichiers du jeu et puis tant qu'à faire qui va en fait supprimer tous les fichiers euh, du jeu <rire> tout court. Et euh, c'est le moment où on se retrouve avec les crédits et où on va voir bah, toutes les photos, par exemple, qu'on avait débloquées euh, se faire euh, supprimer au fur et à mesure. Et donc, à la toute fin, on va avoir une lettre d'adieu de Monica. Voilà. C'est ce que moi, en tout cas, j'en ai retenu. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur l'histoire ou s'il y a des points qui peut-être peuvent être mieux expliqués parce que j'avoue que. J'ai essayé de faire tout cool. Non, ouais, je, pense je pense ouais. que c'est bien résumé.
2: Je pense qu'après, on peut plus discuter de ce que chacun en a pensé. Bien, mais bien je sûr. pense que mm -hmm. dans ce qui est de l'histoire, je pense que tu as bien résumé. Ok,
0: top. Et donc, euh, voilà. Donc, on avait dit que ça, ça spoilerait grave. Et donc, euh, là, maintenant, c'est fait. <rire> on peut se lâcher. Mm -hmm. Qui a envie de se lâcher euh, sur ce jeu Hector, tu es le premier à l'avoir
1: terminé. Oui, ouais, c'est vrai. Moi, je dirais. 10 ouais, exact. Ben, je commence, c'est une tâche difficile de commencer. Est-ce que j'ai aimé le jeu je... je ne sais pas si. J'ai pas énormément aimé, ça c'est certain. Je... Première chose qui frappe très fort, je trouve, pour quelqu'un qui n'a jamais joué ce type de jeu, c'est que c'est un type de jeu très très lent, où euh... bon, il faut beaucoup lire. Donc euh, je pense qu'on est tous conscients qu'ici on n'est pas des gens que, qui, nous, qui sont contre lire ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas des textes super, super bien écrits, ce n'est pas super intéressant. C'est au début un jeu de drague, effectivement, dont tu sais, parce qu'il y a un trigger warning excessivement important, qu'il y a des trucs euh, qui vont te choquer, qui vont arriver, que tu dois être choqué. Donc euh, tu essaies de deviner inévitablement, de savoir qu'est-ce qui va se passer tu te dis, une des filles va mourir, tu te demandes comment. Bon. Quand la scène de la pendaison arrive, c'est pas si mal fait. Le jeu n'est pas mauvais, hein. moi j'ai quand même bien aimé le jeu. Mais le style est lent. Le truc des poèmes, ça c'est peut-être un truc euh, que je voulais partager avec vous, ou voir votre avis. Moi j'ai pas compris. Ça, moi j'appuyais les mots à la fin, je faisais au hasard. Je prenais les mots tristes parce que c'est les gens, les mots qui, qui m'intéressaient. C'était très décevant de voir qu'il n'y avait pas de, de poèmes tu ne pouvais pas lire ton poème par exemple vu, donc pour comprendre un Mais peu ça c'est ce très, très, très décevant, très très je suis
0: d'accord avec toi Hector.
1: et, <rire> Mais et... bon il y a pas. plein de choses donc maintenant mmh. par... vous pouvez et d'ailleurs petit point que je voulais moi j'avais mmh. joué à un jeu de ce style là ou qui m'a fait penser à ça, c'était Her mmh. Story où il y avait aussi ce ami. côté euh, hors du jeu, non, hein, où tu peux jouer avec les fichiers et tout ça et tu te fais poser des questions parce que ça c'est intrigant tu te dis qu'est-ce qui va se passer il y a quand même un truc euh, bizarre parce que quand tu sors du jeu tu sors du jeu et tu arrives dans une autre partie du jeu où quand tu même. peux lancer le jeu. Donc c'est un peu bizarre, c'est comme, euh, mm -hmm. comme si t'étais devant un ordinateur qui peut lancer le jeu. Donc cette partie quatrième mur qui semble être intéressante et qui moi à la fin m'a un peu déçu parce qu'on sait pas faire grand chose à part effacer Monica et aller voir quelques fichiers avec des messages un peu bizarres. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant je, je m'arrête là, je vous laisse la parole et je reprendrai un moment quand la discussion reviendra sur certains sujets... Euh comme les suicides, hein, qui sont <rire> un peu choquants Mais et bizarres parfois.
2: Moi, pour tout ce qui est gameplay, j'étais surpris aussi du peu d'input qu'on a, au final, euh, sur ce qui se passe, dans le sens où j'avais, mon impression, sans avoir vraiment beaucoup joué à des visuals nouvelles en général, était que euh, tu as plus de liberté que ça, en termes de choix, et tu as plus d'embranchement possible... Et du coup, euh, tu vas avoir euh, énormément de fins différentes euh, en fonction de qui tu choisis, etc. Donc, je m'attendais à quelque chose de plus, avec plus d'embranchement et plus de liberté. Et au final, en termes d'input de, de gameplay, à part les poèmes que tu fais et à qui tu les lis, tu n'as aucun input réel ou en tout cas rien de marquant. Et du coup, ça m'a... J'ai été surpris, et je pense légèrement déçu par ce côté-là, parce que comparé à d'autres jeux, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais 999, ou, euh, ou des jeux comme ça, où c'est plus des jeux où tu essayes d'échapper quelque chose, j'ai l'impression que ça... Voilà, je trouvais ça un peu trop plat au niveau du gameplay pour que l'impact, même si je trouve que comme Hector dit, le jeu est bien fait et du coup ces moments ont quand même de l'impact, je trouve que le manque de d'implication que tu as dedans enlève légèrement le côté euh... le côté choquant des éléments, je trouve.
0: J'ai une question David, euh, que je voulais oui. te poser en fait quand j'ai terminé le jeu. Euh, par rapport à un Ace Attorney, euh, mm -hmm. ça, parce que là tu as cité 999 euh, et un Ace Attorney tu as t'as plus d'embranchement ou c'est aussi très linéaire en fait Non, j'ai l'impression qu'un Ace Attorney c'est plus linéaire mais tu as plus
2: d'interaction avec le décor, tu as plus l'impression que tu dois okay. faire avancer ce qui se passe dans le sens où tu dois parfois examiner le décor sortir la bonne preuve au bon moment donc tu as plus de besoin de... Parce qu'ici, entre guillemets, j'ai l'impression que j'aurais pu appuyer sur X en continu, le oui. jeu se serait terminé mm. sans que j'ai besoin de réfléchir une seule seconde, par exemple. Dans un Ace Attorney, ça ne marcherait pas. Tu vois, de... ouais. Ici, j'avais l'impression que j'aurais laissé un petit euh, robot... Euh, appuyer sur le bouton comme Homer Simpson quand il essaye mmh. de travailler depuis chez lui et qu'il met juste un petit truc appuie sur un bouton pour que ça fonctionne. J'avais l'impression que ce jeu-ci, j'aurais pu faire pareil, que j'aurais eu les crédits à un moment donné comme ça. Mmh. À peu de choses près. Ouais, il y a ouais, un ou comprends. deux éléments où ça n'aurait pas marché, mais alors que j'ai l'impression que dans Aïs Attorney ou un 999, tu as plus besoin de t'impliquer dans ce qui se passe et du coup tu as... Un Ace Attorney est très linéaire, mais tu as l'impression que c'est vraiment un jeu quand même. Donc tu dois un peu réfléchir. Ici, je trouve que la partie gameplay est trop légère peut-être, mm -hmm. j'ai envie de dire. En tout cas, ça m'a paru trop léger pour ce que j'espérais, dans le sens où j'étais là, j'aimerais bien avoir le choix de dialogue, Tu vois, de pouvoir, euh, si je m'intéresse à, à une défi, pouvoir répondre plus méchamment à une autre défi, par exemple, parce que oui, ça ne m'intéresse pas, entre... ou ce genre de choses. Tu vois, je crois que j'aurais voulu avoir un peu plus de liberté pour être légèrement plus impliqué que ce que je ne l'étais.
0: Mmh. Ouais. Je vous rejoins euh, aussi sur euh, la passivité du... du gameplay, en fait. Euh... Peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est un bon moment pour dire ça, mais moi, ce que... Donc... Je trouvais que ça se, ça se lisait encore bien. Je trouve que la première mm -hmm. euh, phase est très longue. Et mm -hmm. euh, à un moment, okay. je, m, je m commençais un peu à me demander euh, si c'était moi qui lisais super, euh, <rire> super lentement ou si, euh, <rire> enfin, ou si le jeu en fait, allait faire genre 10 heures. Euh, donc ça, ça m'a un peu euh, surpris. Et je trouve que cette première phase en fait est est assez bien foutu dans le sens où, euh, même si, par exemple, l'histoire de Drag ne m'intéressait pas beaucoup, euh, comme disait Hector, comme il y a le warning au début du jeu, qui malheureusement, donc du coup, dévoile un peu euh, qu'il risque de se passer des choses euh, euh, graves dans, dans, dans le jeu, il y a ce petit côté... Euh, Enfin, je sais pas. La, fa la façon dont, dont le suicide de Sayori est, est amené, je trouvais ça vraiment bien, bien foutu et ça m'a marqué. En fait, Je dirais que c'est euh, d'ailleurs le, le moment euh, qui m'aura le plus marqué du jeu parce que euh, la suite, euh, j'ai trouvé ça un peu plus convenu et, et j'ai trouvé ça euh, plus décevant dans le sens où ben, effectivement on te dit ce que tu dois faire euh, plusieurs fois. Pour être sûr qu'on enfin qu pour être sûr que tu as bien compris euh, ce que tu devais faire et, et je trouvais ça un peu euh, dommage de pas laisser plus de de liberté ou de doute ou de euh, comment dire de laisser le joueur un peu euh, se débrouiller tout seul parce que parce que finalement euh, c'était pas enfin euh, je veux dire on, on pouvait y penser comme ça euh, naturellement, enfin en tout cas moi j'y avais déjà pensé depuis un petit moment que je voulais euh, tenter d'aller supprimer des fichiers mais que je ne pouvais pas. Euh, et donc euh, bon vo voilà, sauf que, je trouve que le point d'orgue du jeu c'est vraiment euh, cette, fin, la fin de cette première partie qui, qui moi m'aura euh, marqué, euh, mais probablement pas pour les, les raisons Allez, du, que, que le jeu... Euh, Va, va mettre en valeur après quoi. donc c'est pas euh, l'idée du quatrième ouais. mur ou quoi que ce soit qui, ouais. qui, va, qui va me marquer c'est plutôt euh, ce côté en fait, euh, oui il y a des personnes qui, qui, ont, qui en façade ont l'air d'aller bien mais qui euh, au plus profond d'elles-mêmes en fait sont complètement déboussolées et, et voilà, ils ne vont pas bien ça c'est le, le truc que moi j'aurais retiré euh, très stupidement de, euh, du jeu, mais, mais peut-être que vous vous avez une autre lecture euh, qui serait intéressante euh, ici.
2: Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je... C'est marrant parce que moi, en regardant le trigger warning, au début, j'étais là, c'est dommage d'avoir un trigger warning parce que ça enlève le côté surprenant. Oui. Après, vu ce qui se passe dans le jeu, je comprenais. Je me suis dit, c'est normal d'avoir un trigger warning parce que, comme tu dis, la suicide de, de Sayori était pour moi le moment marquant et ça m'a fait sentir mal. Je me suis senti mal, j'étais là... Tu as, tu as mm -hmm. je trouve que c'est le moment où justement, entre guillemets, euh, j'avais suffisamment de distance parce que je n'étais pas si impliqué que ça dans le bazar, mais où je me suis vraiment senti un peu mal en me disant, tiens, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu l'aider, entre guillemets, dans le jeu, etc. Mm -hmm. Mais du coup, je trouve aussi que c'est le moment marquant, que c'est entre guillemets assez bien amené et que ça te met vraiment dans une situation d'inconfort et je trouve que le reste du jeu souffre déjà pas mal de la répétitivité de choses, c'est-à-dire que tu reparcours les mêmes trois journées sans dit, avec des différences mais sans, avec beaucoup de parties qui sont les mêmes quand même. Dans le sens où, euh, du coup, euh, moi, par exemple, c'est le genre de chose qui me fait que bah, je lis le début de la phrase, si j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, euh, je vais probablement appuyer sur X que ça d'avoir lu vraiment la fin. Et je trouve que c'est... pour moi, c'est plus cette partie-là qui m'a paru longuette pour m'amener à une conclusion qui paraissait... qui ne m'a que peu surpris. Donc ça, je suis d'accord avec toi que la deuxième partie est ce que ça amène dans la troisième partie. J'ai trouvé ça... En tout cas, c'est pas que je m'y attendais, mais en tout cas, ça ne m'a apporté que peu d'émotions ou peu de surprises réelles dans le sens où, comme tout est déjà en train de partir bizarrement dès que le chapitre 2 commence... Mm -hmm. La façon, la conclusion on va dire de pourquoi c'est bizarre, ça ne m'a pas, pas apporté grand chose personnellement, ça ne m'a pas fait réfléchir ou ça ne m'a pas apporté d'émotions particulières. Et de ce côté là je trouvais que du coup, de mon impression était que le jeune manquait, son vrai propos il n'arrivait pas à le faire passer. Parce que je n'avais pas l'impression, comme toi un peu, que la mort de Sayori n'est pas nécessairement le propos principal du jeu et qu'il veut faire une réflexion avec tout ce qui est une intelligence artificielle et ce que c'est tomber amoureux, entre guillemets, d'une intelligence artificielle. Mais je trouve que le jeu n'est pas suffisamment bien écrit pour faire passer ce propos et, entre guillemets, te donner l'impression que tu pourrais être amoureux du personnage qui est amoureux de toi et que donc ça peut... J j'ai l'impression que le jeu essaye de faire quelque chose comme le film Her par exemple ou quelque chose de ce mmh. type là d'amener cette malsanité que ça peut avoir de tomber amoureux d'une intelligence artificielle mais qu'il n'est vraiment pas capable de t'amener là où il devrait t'amener pour que ça vienne servir son propos ça a été un peu mon impression en arrivant à la conclusion du jeu entre guillemets, mmh. en termes d'histoire vraiment
1: tu veux rebondir Oui, mais en fait, en vous écoutant parler, ben, c'est exactement plus ou moins le, le même sentiment que vous deux, où je trouve que... Parce que là, je, je, me souvi... je me souviens un peu du jeu quand vous en parlez, et le moment avec Sayuri, effectivement, est un moment où tu t'es dit « Ah, waouh, c'est une histoire peut-être sur la dépression, peut-être... » mm -hmm. euh... Et ouais. ça a l'air intéressant, et après, ça part, part. Euh, ça, ça part bizarrement, et comme disait David aussi, donc, pour le rejoindre, et moi, j'avais mis que le jeu n'avait euh, pas de propos même si euh, j'accepte effectivement ce soit peut-être celui de l'amour avec l'intelligence artificielle, mais c'est tellement pauvre comme proposition si c'est ça. Oui. Donc euh, son propos est plus de te choquer, c'est de faire « waouh waouh » à chaque fois. Et, et c'est ma déception, je trouve, encore une fois, je ne trouve pas que ce soit un mauvais jeu. Mais voilà, comme, euh, bah, comme vous l'avez dit, euh, le moment avec Sayori promettait peut-être quelque chose de différent. Et peut-être, euh, si... Pas surprenant, plus profond, ce qui aurait été vraiment le côté surprenant d'une certaine façon. Et ici, sa partie est juste, je vais te surprendre autant que possible. Et, et pour moi, c'est ça qui manquait, c'est un peu quand comme tu racontes tu, une histoire, je veux pas que ton histoire ait une morale, ça c'est pas ce qui m'intéresse, mmh. mais je veux que ce que tu me racontes vaille la peine d'être raconté. Et ici, ce qui est raconté, Honnêtement, je trouve que ça ne vaut pas la peine d'être raconté. Et ça, c'est la, la partie décevante, même s'il y a des moments où, effectivement, on est surpris. Et je pense que si on joue ou jeu sans savoir qu'il y a des surprises, ça peut être vraiment très marquant. Donc, je, ouais, là, que... je
0: pense aussi euh, que... Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ici, le problème, c'est qu'on s'y attendait. Tu vois, dire, Tous les trucs on commençait déjà à réfléchir. On a vu un truc euh, méta-jeu. Euh, on s'est dit, bah, il, va, il va falloir faire des trucs, il va falloir résoudre des puces pour trouver la solution. En, en fait, c'est clair que... mmh.
0: ouais, Pardon, vas-y, 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 Hector.
1: Non, et que j'allais dire, le, le gros côté, peut-être, décevant pour moi du jeu, c'est que je me sentais perdu parce que je ne comprenais pas comment mes choix, il n'y en a pas beaucoup influencer le jeu. Et en fait, il ne l'influence ouais. pas du tout. Et c'était... J'étais perdu parce qu'en fait, je faisais rien, tu vois, d'une certaine façon. Mmh. J'avais l'impression de, de, de bouger la clé, mais que finalement, les portes étaient toutes ouvertes, tu vois, donc... Euh... Mmh. Donc, c'est... Je sais pas si vous avez vu ça, ça,
0: mais euh, quand... Effectivement, quand... Ça, ça, ça tu l'as dit, Hector, quand tu sors du jeu, euh, du jeu-jeu, et puis que tu le relances, mmh. euh, arrives dans cette... Euh, allez, dans cette OS... Euh, intégré euh, dans lequel tu peux lancer le jeu euh, mm -hmm. que tu commences au aussi. début. Voilà, et en fait, limite... Euh, ouais, après, je ne sais pas à quel point... Moi, moi directement, dès que j'ai eu ça, j'ai été euh, chipoté partout dans les fichiers, mm -hmm. etc. J'ai vu qu'il y avait euh, l'option supprimer, mais je ne pouvais rien supprimer. Et donc, j'étais un peu euh, en train de me dire « Bon, pff, ok, euh, très certainement, il va falloir faire un truc euh, à un moment. » Donc ça, ça tu le découvres euh, entre guillemets, enfin euh, ça dépend comment tu joues au jeu mais moi je l'ai découvert euh, assez vite parce que euh, bah, j quand, quand je finis de jeu, une session de jeu euh, j'ai tendance à, à quitter le jeu dans lequel je suis même si la Switch est capable de, de faire une sorte de, comment dire, de quick resume, euh, je l'utilise très peu. Euh, et donc, du coup, quant à ça, dans la première, euh, dans la première phase, tu te dis, tiens, quel est l'intérêt de ce truc-ci Et donc, effectivement, tu commences à réfléchir, etc. Et bon, je, on n'est pas, pas spécialement euh, extrêmement vieux, mais on a quand même pas mal d'expérience. Je veux dire, on a vu des choses euh, dans, dans notre vie. Et donc, finalement, euh, comme tu dis, ce n'est pas euh, si surprenant que ça quand, quand ça arrive, quoi. Je veux dire, il y a, pas, si on a pas l'effet surprise. de surprise. Voilà, voilà, si tu t'attends à être dit...
2: surpris, hein. exact, exact. Et moi, c'est rigolo parce que par rapport à ce effacement de fichiers du personnage, j'étais resté si naïf par rapport à ça. J'étais là, honnêtement, je suis arrivé à cette partie avec Monica à la mmh. troisième partie et j'étais bon, juste si là. genre c'est long. <rire>
0: Moi, j'ai fait la même chose long. que toi, David. C'est long. Et j'étais là, je pense que le supprimer, ouais, mais, euh... mais je n'avais pas spécialement envie, en fait. J'étais là, genre, bon, on va voir s'il y a une... un truc qui...
2: Mais, mais moi, c'est rigolo parce que ce n'est pas du tout ça. C'est juste, ma femme, à un moment, m'a a fait, il faudrait qu'on fasse ça parce qu'il fallait qu'on cuisine un truc. <rire> du coup, je me suis fait, bon, je vais quitter. Je ne peux pas sauvegarder, tant pis. Et puis, c'est là que je me suis fait, attends, je peux arriver dans le menu. Et du coup, ça a débloqué. Du coup, ça m'a quand même surpris
0: ah d'accord.
2: Mais okay. ça, ça a plus ou moins marché sur moi. Ma ça, je ne m'en doutais ah ouais, ça, pas ça, ça, que j'allais pouvoir ouais. effacer le fichier. Donc ça, ça m'a... Ça, c'est, je dirais, le point positif du gameplay, c'était ça. Mais je trouve qu'il ne fait pas assez ça, entre guillemets, pour entretenir son amusement le long, tout le long du... du jeu. Mais moi, ça a marché, ce côté-là, pour être honnête.
0: D'accord. Mais toi, tu l'avais pas vu euh, avant, alors du coup... Là... J'avais pas compris, en tout cas, ah, que, ouais, je okay.
2: pouvais, que ça avait un intérêt d'aller chipoter. J'ai pas...
0: Et je, je pense qu'il y a des... Enfin bon, mais ça, c'est probablement euh, une partie euh, sur laquelle je suis, euh, comment dire, passé à côté. Mais donc, il y a plein de fichiers qu'on ne sait pas ouvrir. Mm -hmm. euh, et euh, je les ai notés, euh, d'ailleurs, parce que j'y étais <rire> genre trois ou quatre fois. Et à un moment, j'étais là, j'en peux plus parce qu'il y, y a tout un... Comment dire il y a tout un endroit où tu as une sorte d'arborescence avec des, zéro, euh, des, des fichiers de 0, 1, 2, 3, mmh. 4, 5. Et puis, euh, à l'intérieur, 0, mmh. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore à l'intérieur, 0, 1, 2, 3, 4, 5. <rire> bref. Et donc, j'ai encore euh, ici, euh, dans mes notes, euh, partout où il y a des fichiers, mais je n'ai jamais réussi à en ouvrir aucun. <rire> et donc, okay. je suis extrêmement frustré. Oh, non, et non, non, et... et ouais, bon ouais, ouais, ça, c'est typiquement un... De... Des trucs, si ça se trouve, il y a un puzzle derrière qui. Enfin, oui, bon, presse, euh, mais qui n'a pas l'air d'être euh, nécessaire pour l'histoire. exact. Tout à fait, non. Donc, je, je, là, je, je ne sais pas encore. Donc, peut-être qu'on est passé encore à côté de, de choses, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est possible. Mais je je ne sais différent. pas C'est possible, mais, mais en j'ai été exploré ouais, sur... Exact,
2: ouais. Voilà, j'ai été exploré sur Internet quelles étaient les autres mm -hmm. fins possibles, ah, oui. mais ça n'avait pas l'air si lié à résoudre des puzzles. Ça avait plus l'air lié à... à ce qu'on fait Écrire la le poème phase. parfait à chacune des... Mm. Voilà, exact. Pour chacune des filles dans la première phase, avant de la finir, etc. Ce genre de choses.
0: Ouais, ouais. comme... que... Chose que vous avez faite ou pas pas spécialement, euh, non. non.
2: Mais d'ailleurs, c'est... Euh, comment dire Pour en revenir à la, à la deuxième phase, et pourquoi je trouve ça beaucoup moins marquant aussi, c'est parce que je trouve que la première phase, comme disait Hector et comme tu disais Valérian, ça amène la pot le potentiel d'un sujet intéressant avec la dépression de Sayori, etc. La deuxième phase, au début, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, entre guillemets, mais c'est tellement grossier comme que ce qui est bizarre est bizarre entre guillemets parce qu'il y a des polices d'écriture différentes, mmh. parce qu'il y a des effets visuels chelous qui ont du sens donc je dis pas que ça n'a pas de sens mais que du coup quand un des autres personnages finit par se suicider par exemple tu n'as tu n'as aucun là j'avais aucun sentiment particulier par exemple mmh. tu vois c'est et, et je trouve, je me demande si leur jeu n'aurait pas gagné à être plus subtil oui. avec chacune des histoires jusqu'à arriver à cette conclusion et que tu te rends compte que c'est Monica qui a tout manigancé exact. en arrière-plan. Ouais. Je trouve que ça aurait peut-être été plus fort dans le sens où du coup, je trouve que le jeu dans les deux autres parties va... dans la deuxième partie surtout, va très vite pour te révéler son secret. Et vu qu'il arrive à le faire dans la première partie de façon relativement... on va dire compétente, ou en tout cas ça fonctionne... Je, je me dis, il aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps et faire ça plus subtilement pour qu'éventuellement, tu aies un mini-doute, mais tu aies aussi un attachement à ces personnages que tu vois du coup pour une deuxième ou pour mmh. une troisième fois. Mais...
0: Tout à fait. Hum... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Moi, j'ai une question euh, très euh... stupide après que j'aurais envie de vous, po de Moi, vous poser, mais ce sera pour plus tard. Je
2: vais juste, euh, niveau technique, je trouve juste la musique trop répétitive. c'est un avis très mm -hmm. personnel. je trouve qu'il fait qu'il essaye des trucs chouettes avec, dans le sens où parfois elle est un peu distordue, parfois elle est un mm -hmm. peu. Mm -hmm. mais je, sais, je vais dire de ce que j'ai lu, il l'a composé lui-même, Monsieur euh, ça dire, euh, à Dan. voilà. et ça s'entend, dans mm -hmm. le sens où c'est relativement simple, c'est assez répétitif, c'est euh... Il n'y a, a pas beaucoup de variations. C'est et... comme
0: notre thème.
3: <rire>
2: voilà. Oh, et ça m'a un peu... <rire> ça m'a un peu pesé à force, honnêtement. je oui, trouve c que, que c'est Je veux dire, ça donnait parfois... C'est le genre de jeu où parfois je pouvais couper le son sans souci parce que je trouvais ça... Juste répété Je veux dire, ça n'apporte pas tellement de choses. Et pendant les parties où, entre guillemets, tout va bien, c'est tout le temps la musique. Donc c'est un peu... Un peu... Fatigant à ce niveau-là aussi, je trouvais là où par exemple il s'est tourné a des musiques géniales. Du coup, ah, si vous voulez aller écouter Écoutez, Ace Attorney, moi je vous encourage x10 000 parce qu'elles sont vraiment super chouettes. Toutes elles je sont disponibles recueil, sur ça, Spotify, ça... euh, David. Bonne question, je
0: ne sais Capcom, pas, mais en tout non. cas,
2: il si, y, y a des versions orchestrales sur YouTube, elles sont super chouettes. Je vous non, en prie, c'est Capcom non coup, euh, Capcom, ouais. de quoi,
0: ouais, alors Capcom, du coup, elle devrait être disponible. Que... mais du
2: coup elles sont très très chouettes les musiques de Hayes en général j'ai pas un nom tête comme ça mais elles sont très très chouettes en général et ici je trouve que la musique n'est pas un point fort du tout et c'est dommage
1: oui c'est vrai mmh. que ça, ça aurait gagné effectivement mais ici ils n'avaient pas d'argent comme euh, avoir euh, peut-être des, des voix je pense que moi ça aiderait pour ce, ce type de jeu parce que c'était un peu, un peu lourd à lire avec la musique par contre point positif je trouve quand même que les dessins sont jolis Mm -hmm. euh, la maniabilité dans les menus mm -hmm. est agréable, le menu est fonctionnel. Euh, comme disait Valérian l'écriture, même si elle n'est pas géniale, elle, est, elle, elle fait tout à fait euh, l'affaire. Les personnages sont attachants. Hein je veux dire, euh, mm -hmm. Ton personnage reste attachant aussi, même s'il est un peu naïf et bête et tout ça. Ça a du sens. Tu vois, je veux dire, ça, de ce côté-là, c'est vraiment euh, le point positif du jeu. Plus les côtés surprises, aussi, tu t'y attends pas aussi, c'est la première fois que tu vis quelque chose comme ça, c'est quand même assez fort. Des petits points décevants que moi j'ai trouvé, c'est que ça s'appelle Doki Doki Literature Club, et je trouve que les poèmes des filles que tu lis auraient pu être mieux, tu vois, dire, ça aurait été chouette que ce soit des beaux poèmes, ou même reprendre des poèmes anciens, des choses comme ça, tu vois, dire, moi je connais rien, mais ça aurait pu être agréable d'avoir vraiment une connexion avec la littérature forte, ça aurait été un point, je trouve, positif, parce que finalement... C'est juste un nom, mais ça aurait pu être un club de, de jus d'orange. Tu vois, j'ai. T'as des poèmes, mais les poèmes sont, sont quand même très, très nuls, je trouve. Et, euh, et donc, ça, c'était peut-être le, le point un peu, un peu plus négatif où je me disais, ah, est-ce qu'à un moment. Parce qu'elle dit, ah, je suis en train de lire ça, mais elle dit pas quoi. Tu vois, j'ai. À chaque fois, il y a quand même des occasions perdues d'approfondir de, de peut-être un univers plus intéressant. Donc. Euh, ils donnent
0: 2 trois tips entre guillemets pour euh, écrire des poèmes. Euh... Non oui. Par exemple, l'utilisation ouais. euh, de l'espace. Euh, oui, ils font sais. des petites Donc, mentions, des mais je suis d'accord. Mini, mini trucs, quoi.
2: Tout à fait, mais je suis d'accord avec Hector que les poèmes en général.
1: Moi, je les ai plus à la fin, honnêtement.
2: <rire> je sais. mais. J'ai l'impression que nul. le seul intérêt de, des poèmes est de te donner des indications sur quel mot choisir pour le probablement suivant, pour la fille. Et mon impression. Mais du coup, le poème en lui-même n'apporte pas grand-chose. Moi, je les ai tous lus, mais je me suis questionné sur quel est... Je veux dire, c'est vraiment juste te donner un aperçu du personnage, mais c'est vrai que ça n'apporte... Ils ne sont pas spécialement bonbons, ni touchants, ni... Ni particulièrement intéressant, en tout cas, c'était mon impression.
0: Je vois. Et, euh, David, je, 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 mais bon, comme toi, tu, je, apparemment, tu n'avais pas vu qu'il y avait uh, cette, uh, cet OS uh, mm -hmm. intégré, uh, du coup, tu ne pouvais pas savoir. Mais dans les fichiers, il y, uh, y a un fichier qui s'appelle motpoem.txt, uh, uh, dans lequel il y a uh, tous, les, tous les mots uh, par mm -hmm. personnage et il te montre le nombre de points uh, que ça rapporte pour le personnage. Ah, ça, rigolo, ça, le, gros, ça, ça te montre les points de victoire. Uh, Oh, vous n'avez pas été voir les fichiers Moi, j'ai mon... été voir les fichiers, mais <rire> je pense t as t as t as fait que fait
1: attention à quelques-uns, mais pas tous s'ouvraient, donc euh, j'ai testé deux, trois. Euh...
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, la grande question, c'est pour vous, euh, qui est best girl dans… <rire> dans le jeu moi à chaque fois je tombais sur
1: Yuri je dirais à chaque fois que je choisissais des mots c'était elle qui sortait
0: ouais moi la première fois
1: aussi <rire> donc,
2: euh... ouais moi pareil en soi c'était Yuri et puis la deuxième run j'ai essayé euh, Natsuki qui a l'air ouais. sympathique j'ai fait mais... pareil
0: que toi euh... ouais,
1: ouais. Ah, non moi je c'est <rire> savais pas ce que j'essayais à chaque fois c'était Yuri donc ouais. <rire> Alors, oui, à, bah, à la fin ma tu... préférée c'était Sayori forcément parce que bon ça fait quand même ouais, 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 je un pense. Un... Normal,
0: normal je pense que ça c'était la partie extrêmement bien faite de ce jeu là tout à fait Qu est-ce que, est que vous avez d'autres choses à dire
1: un, un tout dernier truc peut-être oui, parce qu'effectivement ici le jeu m'a moins pas surpris pas parce que j'avais joué à l'époque il y a longtemps à Hell Story que mm -hmm. je me demande bah, les gens qui ont apprécié je me demande si si ça vaudrait pas la peine de tester Her Story et voir leur avis parce que je me demande si peut-être si tu joues d'abord à Dokidoki Doki, alors Her Story a moins d'effet sur toi. Je, je me pose la question maintenant si c'est quelque chose ou une fois ta première je expérience que de
0: type pas le, vraiment la même chose, non parce que dans Her Story non, il y a quand même tout. toute une partie elle euh, très investigation hein, oui, détective, de... oui,
1: l'objectif du jeu est tout à fait différent. Je objectif, me
0: souviens ouais. euh... Avoir, enfin, Quel jeu. L'avoir joué, hein, ouais, tu le lances et tu le finis euh, normalement. C'est incroyable, euh, c'est incroyable. La, la nuit euh, qui... Là, moi, le... je n'avais
2: jamais joué vraiment. Donc. Le,
1: le cassage oui. du quatrième mur là-dedans est assez impressionnant, je trouve. Mm. Ouais. c'est ouais. euh, vachement bien foutu. C'est celui-là. Hein. Donc, euh, je profite pour recommander Air Story. Hein. <rire> Excellent jeu. Et Doki Doki, c'était chouette, je trouve, non
0: Ouais, Vous euh, mettez une
1: note ou quelque chose comme ça, on ne faisait pas ça à un moment, non
0: euh, On avait dit qu'on qu voulait euh, à un moment euh, faire ça, non Ouais, combien vous lui mettriez On est d'accord que ça, ça ne met, met commun, aucune ouais. contrainte sur la pyramide.
1: Dire, on va ça une ne une met une pas. Non, non, elle peut changer tout 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 euh, tout. au fur ouais, et à mesure. C'est pyramide. Tout à fait. Exact. Qui n'existera peut-être plus, c'est pas encore décidé. <rire> voilà, exact. Je pense
0: que la pyramide continuera d'exister. Ouais. Ouais,
2: ouais, <rire> Moi, je lui mettrais entre un 5 et un 6 sur 10. Mmh. Et mmh. mon complainte principale, c'est vraiment en termes de gameplay. Je trouve que c'est trop plat mmh. pour. Euh, pour que ce soit si plat et qu'il faudrait que ça m'apporte plus en termes de soit dans son écriture, soit dans l'émotion qui me fait ressentir, soit en me faisant réfléchir sur quelque chose. Et je trouve que le, le jeu n'y arrive pas vraiment, en tout cas pas assez bien, et que au niveau gameplay, il y a trop peu de choses à faire pour que pour que ça marque, entre guillemets, ou trop peu de surprises. Du coup, j'aurais tendance à lui donner un 5 ou 6 sur
0: 10. Mm. Moi, je lui mettrais euh, 8 sur 10 pour la première phase et 4 sur 10 pour euh, mmh. les 3 suivantes.
1: Ce qui fait comme 5 sur 10. Ce qui fait, <rire> fait, à mon avis, un 6 5 6. 6. Ouais. Comme 6. Oui, je pense aussi 6, je mettais aussi, je crois.
0: C'est mieux, c'est. Enfin bon, bref. Parce que je, je pense quand même que. Enfin, pour moi en tout cas, je vais, je vais ressortir avec, euh, avec ce, ce truc. Enfin, la fin de la première phase m'a vraiment marqué. Ouais, et euh, et après, je, je réfléchissais et je me disais, mais en fait, dans quel jeu est-ce qu'il y a des choses comme ça qui m'ont marqué et donc, euh, bon, bien, bien évidemment, il y en a qui sont venus euh, en tête, mais il y en a pas non plus tant que ça. Donc, euh, je me suis dit que ça, c'était vraiment, euh, vraiment impressionnant euh, qu'il ait réussi à faire quelque chose comme ça, en fait. Euh, D'où euh, le 8 pour la première. Euh, je je hmm. comprends.
2: Après, moi, j'aurais aimé que ce jeu me donne envie à jouer, de jouer à des visuels novateurs. Et voilà. Et ça, c'est
0: merci David parce que et ça, c'est ce que et je et et voulais et dire et après. <rire> vas-y, vas-y
2: et ça ne m'a pas donné du tout envie de jouer à des visual novels j'ai pas plus que ça, pas plus qu'avant euh...
0: exact, moi du coup euh, maintenant j'ai peur de jouer à un visual novel parce que ouais. je me dis ok <rire> si, euh, si c'est juste lire du texte enfin euh, finalement euh, je préfère lire un manga probablement oui, ou tout à fait, quelque chose hein. comme ça ouais. euh, parce que, effectivement, chose ça
1: Non, j'allais dire le, le côté piégeux sur le fait que le jeu te surprend aussi faut que il faut savoir qu'il faut plus le comparer à un livre ou à un film tout à fait dirigé que par rapport à un jeu tu vois j'ai c'est quand même un jeu où t'as de plus de liberté de mouvement reste quand même plus difficile à, à faire surprendre quand tu penses à des films ou des livres qui t'auraient surpris comme ça en as quand même plein ou des mangas donc tu vois j'étais pas comme waouh ça j'ai jamais vu de ma vie toi j'ai ouais
0: euh, rien à voir, moi ce que je, ce que je voulais dire, c'est que ici, du coup, euh, en préparant euh, un peu l'émission, je me rends compte que je pense que j'étais je, je, persuadé que le jeu en fait était un, un jeu japonais de base. Mm, moi aussi. Et donc, mm. euh, mm -hmm. c'est assez rigolo. Quand, quand j'ai vu que le créateur était en fait un, un américain fan d'animé, je me suis dit, ah bah voilà. C'est marrant. Donc, la présentation est
1: très bonne, ouais, exact.
0: Ouais ouais et surtout euh, ne pas euh, voilà je, je me suis dit euh, bien joué euh, les a priori euh, tu <rire> tu mérites de claques mon mon grand je me suis dit <rire> donc voilà je vais essayer de faire plus attention c'était aussi une leçon c'est euh, euh,
1: est une esthétique tout à fait euh, japonaise <rire> à a...
0: on est d'accord mais donc c'est très très bien réussi mmh. et, et mmh. surtout euh, ça veut dire que enfin voilà euh, ne pas juger euh, un livre à sa couverture hein. <rire> Vrai,
1: mais c'est oui. pas un jugement mauvais
0: de croire qu'il est japonais. Tout à, dire, est... Euh, non, euh, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un jugement erroné. Quoi. Tout, à fait. <rire> ouais, tout à fait. Mais justifié. Tout dire,
1: euh,
0: euh, oui, bon, ok. Justifié. Il n'y a, y a vrai, aucun mal à défend. dire.
1: Bah, c est, c est... Les japonais ont fait ça pendant très longtemps. Maintenant, si on verra faire à tout le monde, mais vois, naturellement, je pensais que tu vas c'est pas que tu vas venir demain et me dire ce jeu est japonais même si je te dis qu'il est américain Donc, non 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 c'est juste, okay. juste que tu croyais que as, il était japonais c'est ce qui est oui est je même sais le mais but du jeu en tant que tel voilà. Donc,
0: okay. ok ok très bien très bien mais je, je ne vais pas me me battre mais bref je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse attention parce que parfois on a des, des réflexions qui tout à fait. Qui peuvent s'avérer ouais, dan dangereuses. Et bon, bref. Oui, tout à fait, tout à voilà. fait. Et ça montre, effectivement, qu'on euh... peut
1: compliquer ça ailleurs et se tromper facilement.
0: En fait. Exactement. J'ai fauté euh, les amis. Quoi s'est Qu passé Nous avons oublié de demander le... 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 la ah, crise En trois Je suis ça. extrêmement déçu d'avoir oublié le
1: choc, ça. ouais, c'est vrai.
2: ça ouais, je, oui, j'ai pas préparé non non plus.
1: plus. C'est pas grave, pas si facile. Il moyen. Ouais, c'est un tout jeu qui permettrait certainement de d'avoir des bonnes combinaisons de monde. Tout mmh, à fait. C'est
0: le but du jeu. <rire> exact. Et donc, euh, donc là, je m'en veux. Très peu, un amusant, peu... Euh... <rire> mais d'ailleurs. Mais bon, voilà. Euh, J'espère que vous que vous m'excuserez pour ça. Euh, mais sinon, je pense qu'on peut passer à la suite, non Ou... oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ou on veut encore dire quelque chose sur euh... Doki Doki Non, Pas je pense côté. que
2: moi, j'ai tout dit, en tout cas.
0: Très bien. Bah, alors, on va passer à la dernière partie de cette émission et donc au hors-jeu. Qui a envie de se lancer David, veux-tu être le premier Je peux me lancer.
2: Allez, je peux me lancer. Et je vais recommander cette fois-ci une, euh, une série... Euh qui s'appelle Insecure, qui est euh, développé par HBO et euh, réalisé ou en tout cas créé par euh, Issa Rae, qui est une euh, actrice euh, directrice américaine. Et en gros, ça raconte, c'est assez banal comme sujet, comme endroit, mais ça, c'est juste euh, bon, la vie de une femme noire à Los Angeles aujourd'hui et euh, c'est un peu sa vie ses insécurités euh, dans ses relations amoureuses et au travail et je trouve que donc c'est des épisodes euh, courts c'est des épisodes d'une de demi-heure donc c'est facile à regarder et je trouve que c'est attachant parlant et euh, et agréable à regarder honnêtement il y a cinq saisons ou six saisons je sais plus mais en tout cas la série est finie maintenant et on a et j'ai vraiment ça a été j'ai commencé ça, j'ai pas eu de... c'est pas une série où j'ai eu un moment waouh cette série est follement bien mais c'est une série où j'ai on a commencé avec ma femme et on a vraiment accroché facilement et on a suivi tout le long c'est des... c'est vraiment des il y a rien d'exceptionnel qui se passe dans le sens où c'est vraiment un peu la vie de tous les jours mais je trouve que c'est suffisamment bien fait pour que ce soit parlant régulièrement et touchant. Tout en pouvant être drôle par moment. Donc, euh, franchement, c'était un moment sympathique et agréable euh, que je recommande assez facilement. Et comme c'est des épisodes d'une demi-heure et que pas... ce n'est ni dramatique ni trop lourd, c'est vraiment facile à regarder.
0: Très bien. C'est toujours des, des séries du bio chez toi, David. Oui, ça c'est vrai que <rire> c'est C'est vrai. Il a recommandé
1: peut qui était Apple, je pense. Aussi. Oui. Je voilà, exact.
0: Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et c'est euh, tout le temps des recommandations, donc euh, c'est bien. Parce que dans le hors-jeu, oui, on peut ici, aussi donner des choses par contre. Tout à fait, mais à un moment,
2: j'ai failli aller voir le film Uncharted au cinéma, ah, je me suis dit que ça ferait un hors-jeu parfait, ouais. mais je ne l'ai pas encore fait, du coup voilà. Je, tu pourras le mettre dans
0: le hashtag euh, en colère, peut-être Oui, certainement.
2: Peut-être, qui sait qui sait, je, mais je ne sais pas, J'ai pas d'avis encore, je ne sais même pas si je, je, je veux y aller, mais ça reste je, impossible. C'est
0: une blague, je ne l'ai pas vu non plus et je ne sais pas s'il si est bien. Je pense pas, oui, <rire> exact. Ça donne pas envie euh, de regarder en tout cas. Hector, je vais prendre la main, tu finiras. Euh, moi, je vais vous, je vais vous recommander euh, aussi. Est-ce que je l'ai déjà fait J'ai besoin de... de votre souvenir. <rire> j'avais pas... un doute aussi si j'avais déjà recommandé euh... Secure, du coup. J'ai je... envie de vous recommander Eden. It's an endless world. Je n'ai pas
1: l'impression.
2: Je pense... Je bah, voulais... Le titre m'a dit quelque chose, mais je ne suis ouais, pas sûr que tu l'aies déjà Je pense que c'est
0: parce qu'on en a déjà discuté euh, juste comme ça dans, dans le chat, mais pas. Euh, je ne pense pas l'avoir ouais, euh, déjà mis ici. C'est euh, ouais, un, un manga qui, qui est donc, euh, dessiné, scénarisé par euh, Hiroki Endo, qui est sorti euh, il y a bien longtemps... Euh, maintenant je ne sais même plus euh, c'était quoi euh, sa date d'édition euh, d'origine mais c'était dans les années 90 euh, enfin 90, 98 je dirais euh, je vérifie, oui c'est ça okay. et qui est euh, aujourd'hui euh, réédité chez euh, Panini euh, en mode perfect edition donc ça, ça reprend euh, plusieurs volumes euh, euh, dans, un, dans, un seul, euh, dans un seul tome euh, du coup je pense qu'il y en aura plus ou moins neuf euh, on en est le sixième est sorti donc euh, on en est plus ou moins là et qu'est-ce que ça raconte Eden donc c'est un c'est un manga euh, de, pour adultes euh, déjà ça c'est le premier truc qu'il faut euh, dire euh, de science-fiction et donc ça raconte euh, l'histoire de certains personnages qui vivent donc, sur la planète Terre euh, sur laquelle il y a eu un virus qui s'appelle le euh, closure euh, virus qui a euh, décimé euh, une grosse partie de, de l'humanité. On sent qu'on est euh, dans, dans quelque chose en plus euh, qui, qui va bien avec, euh, avec euh, aujourd'hui. Et, euh, et en gros, bah, euh, là-dedans, a... oh, c'est extrêmement complexe parce que c'est très velu comme, euh, comme monde. Mais, mais donc, euh, là-dedans, il y a une famille un peu particulière euh, qui, qui est la famille Ballard. Et il y a un des membres qui s'appelle Enoa qui, lui, est immunisé contre ce fameux virus depuis sa naissance. Et euh, du coup, euh, lui va un peu prendre une sorte de... Voilà, il va un peu créer... Euh, son, son propre, euh, sa propre partie euh, dans l'univers et donc bien, bien évidemment on va retrouver un peu tout ce qui fait euh, le charme de, de notre espèce humaine euh, avec euh... allez des, des combats euh, sanglants pour des territoires euh, et des choses comme ça mais le récit ne s'arrête pas là et, euh, et en fait euh, ce a, sa force c'est qu'il qu bouge de personnage en personnage et qu'il les développe euh, de façon à ce qu'aucun n'est vraiment euh, ni blanc ni noir et, et tout est gris mais c'est une sorte de allez c'est une bonne couleur de gris quoi donc c'est très très intéressant mmh. à suivre et c'est extrêmement bien développé et c'est hum, franchement extrêmement bien foutu et au niveau du dessin c'est assez dingue donc voilà, je, je peux pas rentrer trop dans, dans l'histoire parce que sinon on spoil trop, trop vite des choses qui, qui sont euh, intéressantes à découvrir mais voilà, je vous je vous recommande ceci les volumes sont un peu chers parce que je pense qu'ils sont à 17 euros mais en même temps comme ça regroupe 2 euh, ou 3 tomes euh, à chaque fois euh, de la... De l'édition, on va dire, originale, c'est euh, logique. Quoi. Et c'est enfin... combien de tomes au total euh, Je dirais qu'ici, il, il va y en avoir 9. Donc, il y en a 6 qui sont sortis. Okay. Et je pense qu'il y en aura euh, 8 ou 9, euh, 9 okay. max. Parce que de base, la série, allez, la série quand elle était sortie euh, à l'époque, euh, je pense qu'il y en avait 18.
3: Donc, euh, donc voilà. Ok.
0: Voilà. Et c'est assez fou, en fait, de, de lire ça aujourd'hui et de se dire que ça, ça date de des années 90 en fait se dire qu'en fait bah voilà il y a moyen de prédire euh, l'avenir avec, euh, avec une bonne boule de cristal mais ça on, on le sait déjà dans ce podcast hein, parce que c'est ce qu'on fait tous les ans
1: exact <rire> ouais, ça, ça a l'air intéressant en tout cas ça c'est vrai que c'est
0: mmh. je te laisse la main Hector pour terminer euh, en beauté
1: ah, merci Valérian, euh, je sais pas si je vais finir en beauté, mais ici j'ai pas pu faire beaucoup d'activités euh, hors-jeu récemment, donc je me suis gardé un, un hors-jeu permanent que j'ai euh, toujours en main, et à chaque fois je pense et je me dis ah, je devrais parler de ça, c'est que moi pour lire j'utilise une playlist que j'ai créée nice. moi-même, et là-dedans il y a un compositeur que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Philippe Glass, et en fait je voulais recommander... Euh, quelques-unes de ses de œuvres en fait il fait aussi des bandes sonores en particulier la bande sonore d'un film qui s'appelle The Hours qui est absolument génial donc euh, la première des Poètes Acts donc la première piste de la bande sonore est, moi je trouve absolument génial mais c'est quelque chose qui me parle particulièrement c'est très bien pour lire parce que moi, je ne connais absolument rien en musique, mais donc je vais dire des choses que, qui me viennent en tête sans, sans savoir si ça a du sens. Mais ça remplit beaucoup d'espace et donc ça te laisse te concentrer très, très bien parce que ça bloque ton esprit sans le remplir complètement. Je veux dire, c'est comme si ça ouvrait de l'espace pour euh, la réflexion et c'est magnifique pour lire des, des livres tristes et des choses comme ça parce que c'est une musique plutôt mélancolique. Et il a fait aussi euh, une bande sonore d'un film peut-être un peu plus connu, The Truman Show et la ouais. musique euh, Dreaming of Fiji pas toute la bande sonore est de lui, mais il y a Dreaming of Fiji et Truman Sleeps qui sont aussi euh, génial ici, moi j'adore. Et donc euh, voilà, si jamais vous, vous avez besoin de musique pour travailler ou pour être un tout petit peu triste en lisant quelque chose de mélancolique, ça marche à la perfection, en tout cas pour oui. moi, et après bon c'est très subjectif, mais j'adore.
2: Une autre chouette BO de lui, si je peux rebondir mm -hmm. sur ta proposition, c'est... Euh, je Vous m'excuserez parce que vous n'allez pas savoir comment c'est écrit quand je vais le prononcer, mais... Koyani Skatsi ah ouais. qui est euh, un film de je ne sais pas quelle époque mais c'est une très très chouette BO qui a je pense inspiré celle d'Interstellar parce qu'il y a quand même ah, des, des tonalités similaires mais euh, la musique euh, Prophecies de celle-là est très très chouette. De ouais, Philip Glass aussi. Là, ouais. Ouais.
1: Mais apparemment c'est un compositeur génial ça j'ai l'impression parce que quand tu regardes sur Spotify il y a beaucoup de d'hommages à lui justement donc... Euh... Donc euh, ouais, tout à fait euh, très agréable pour lire en tout cas hein, ces, ces musiques.
0: Magnifique. Je vais rajouter ça directement dans les trucs à écouter. Merci beaucoup Hector. Merci cool. beaucoup David. Merci à vous. Ouais. <rire> tout est ouais. dit.
1: Je pense que tout là tout est dit. dit. Ouais.
0: Super, bah merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on vous propose d'aller euh, vous abonner sur notre Twitter arrobas tout est dit ou nous envoyer euh, vos réactions ou euh, demandes à notre adresse mail podcasttouteddy gmail.com ceci en un mot et euh, que vous pouvez trouver dans la description de ce podcast. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois prochain est Elden Ring yeah. on a quand même un peu hâte <rire> certains <rire> euh, plus le, que d'autres le prochain épisode ne sera pas par contre euh, non c'est vrai c'est pas celui-là ça est... ça euh, il sera gardé pour euh, la fin de mars euh, mais donc, qu'on se retrouve euh, bientôt déjà pour un prochain épisode d'ici là portez-vous bien et jouez bien Salut salut Ciao 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 à tous